0: Yo se los expliqué así a mis hijos. Yo sé que es difícil ponerte a brincar con la pantalla, pero es la manera en que te vas a mantener saludable en este eh, momento de, de una crisis de salud tan grave.
1: Este podcast es una producción de Acúbica. The Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Dance and Reactions. Y pues bueno, estamos entrando ya en nuestra cuarta semana algunos y la tercera para otros de esta cuarentena. Y bueno, antes de empezar, me gustaría comentarles que hoy es un episodio muy especial porque tenemos unos invitados en una mesita redonda, que ahorita les cuento cómo nació esto. Eh, que bueno, estos invitados son para mí unas personas... Independientemente de que son unas excelentes personas Y unos excelentes seres humanos Son unos profesionales eh, de su área de, de trabajo Que obviamente es la danza Y bueno, también tenemos eh, Pues un invitado es también especial Que es un, una madre de familia Que ya verán por qué está invitada también Y la cosa es que Pues bueno Viene toda esta situación de las clases en línea del cómo estamos sobrellevando eh, Esta... Nueva etapa de la danza virtual, por así llamarlo Y pues bueno, estamos aquí reunidos porque justamente eh, en redes hubo por ahí un, un, un comentario que hizo una maestra eh, donde, donde está viviendo situaciones que jamás pensó a lo mejor vivir De cómo se están comportando tanto bailarines, tanto padres de familia, tanto maestros eh, La propia escuela donde se trabaja Cómo está reaccionando ante esta situación, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a abrir ahorita un poquito eh, el foro. Acuérdense que este podcast está diseñado eh, no para decir quién tiene la razón, pero sí, sí está diseñado para, este, pues todos vertir una opinión o su experiencia sobre lo que... sobre cualquier situación, ¿no? Ahorita obviamente estamos con esta parte del COVID. Y pues bueno, vamos a empezar... Y me gustaría mucho presentarles a eh, nuestros invitados eh, esta mesa redondita. Vamos a empezar. Así como me van apareciendo en la pantalla, los voy a ir presentando. No hay, no hay orden alfabético ni orden específico, pero bueno, estamos eh, con la maestra Katia. Eh, vamos a abrirle un poquito el micrófono y para que nos presente un poquito quién es, dónde viene, dónde está. ¿Cómo estás, maestra?
2: Muy bien, hola, soy Katia Álvarez de Monterrey. Eh, tengo una academia de danza que se llama Central Dance. Ahorita tenemos dos sucursales y estamos <ríe> organizándonos todo con esta onda en línea y pues de las dos se tuvo que hacer una. Entonces, eh, soy licenciada en danza contemporánea, egresada de la Superior de Música y Danza. Y estoy muy feliz de que me hayas invitado
1: No hombre, felices nosotros completamente mis. Eh, Bueno, obviamente ya, vamos, 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 ya estamos conociendo un poquito Hay gente de todo el país Bueno, no de todo el país, ojalá fuera de todo el país Pero esto sería un caos Y bueno, vamos a la parte de abajo Nos vamos con la maestra Karina Hernández Que ya la conocen, tiene una sección en el podcast eh, Y pues bueno como quieras, que se presente otra vez. Maestra, ¿cómo estás?
0: Me presento otra vez. Pues feliz. Me encanta echar este, este chal con más compañeros porque se pone muy buena la, este, la retroalimentación y también ver qué está pasando en otros estados. Creo que va a ser muy interesante.
1: Súper, súper a gusto. Y pues bueno, este, y como ya saben, la maestra Karina también tiene un... un una página de Facebook que se llama Círculo de, dire de Directores, perdón, eh, síganla, está di diseñada justamente para, para directores de, de, de academias de escuelas de danza, donde, bueno, se deschongan, donde hablan de todas estas cosas turbias, ¿verdad, maestra?
0: Sí, sí aprovecho el comercial. Eh, <risa> tengo la página en Facebook y en, y en Instagram, en donde estoy compartiendo ideas muy breves cada día eh, que nos pueden ayudar a los directores sobre, sobre cómo manejar pues todo lo que estamos viviendo ahorita que es dificilísimo para todos, pero además hay un grupo privado en Facebook en donde ya nos podemos echongar un poquito más y podemos compartir cosas un poquito más íntimas y este y pues entre todos ahí nos estamos ayudando y apoyando con ideas. Entonces, si hay directores que nos escuchen, búsquenos, Círculo de Directores en Facebook y en Instagram.
1: Súper. Pues bueno, vamos a pasar a nuestro siguiente invitado. Este, Yo creo que por ahí... A lo mejor en algún momento se va eh, a, a anexar a alguien a la conversación. Bueno, ya poco a poquito lo irán conociendo. Eh, vamos con la maestra Mónica. Es, es una coreógrafa y maestra de Mérida, pero bueno, la vamos a, la vamos a presentar. ¿Cómo estás, maestra? Hola, Arturo. Eh, eh, me da mucho gusto eh, compartir este espacio con
3: todos los maestros y, y por allá ya con, con esta... Mami de familia, este pues mi nombre es Mónica, este yo soy maestra de contemporáneo, eh, me encargo del entrenamiento de muchas escuelas de acá de Mérida, en total trabajo en, en siete estudios.
1: ¿En todos? Este,
3: me, ando, <risa> <risa> este, me ando moviendo de un lugar para otro. este Yo en realidad no tengo una licenciatura como danza contemporánea, o sea, prácticamente yo he aprendido de la vida. este Mi licenciatura es en comunicación social, entonces... Eh, como que todo ese fenómeno eh, sobre la cuarentena, sobre las clases de línea, pues, ya o sea, lo estoy tomando como en un enfoque más como de hecho social, este, todas las acciones de los alumnos, toda la dinámica social que, o sea, pues se han tenido que cambiar muchas estructuras, ¿no? Este, y como que me enfoco mucho en las, en las reacciones y como todo lo que está sucediendo, pues, en las estructuras familiares y, este, las nuevas dinámicas en casa, cómo los, los alumnos están tomando pues, estas nuevas medidas, ¿no? Y también como analizarme a mí como maestro, pues todo lo que implica este show, o sea, es un, un reto bastante, bastante grande, pero pues a la vez es como muy emocionante, digo, independientemente de todas las cosas que estén pasando, pero pues es un muy buen reto y este, o sea, está bien chido como como escuchar las experiencias de todos ustedes, maestros, de, de padres de familia. O sea, cómo cada uno estamos viviendo esto.
1: Claro, y pues bueno, obviamente eh, es un gran reto para, para todos. Eh, independientemente de que a veces sintamos que están las cosas como que sentimos que nada más nos llueven a nosotros, justamente hoy se abrió esta mesita muy padre porque es algo que nos está pasando a todos, ¿no? A todos en general. Y pues bueno, vamos con el siguiente invitado. Bienvenida, Mónica. Eh, el siguiente invitado es eh, David García, mejor conocido como Teiqua, de Mexa Urban Company. Y pues bueno, vamos a darle la palabra al señor. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás?
4: Hola, hola, amigo. ¿Cómo has estado? Pues ya extrañándote y pues saludando a, a todas estas muchachonas, que algunas sí tenía gusto de conocerlas y otras no. Pero encantado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y pues yo acá les mando un fuerte abrazo desde Torreón, Coahuila acá de, de la casa, Pero si, si hay tiempo se las enseño, si no, pues aquí <risa> tienen su casa. este eh, Mexa Empire se llama nuestra, nuestro estudio, eh, es casa de Mexa Urban Company, en el cual en eh, los últimos dos años hemos ido a representar a, a México, a nuestra ciudad, a nuestro estado, en el HHI, en Hip Hop International 2018-2019. Hemos estado ahí picando piedra, echándole ganas, sacando nuestras raíces con el modo Hip Hop, y pues ahorita, pues igual que todos, estamos aquí como en las expectativas de cómo evoluciona todo esto, ver cómo puede, puede seguir llegando la danza ahora ya, ya no tan tangible, por así decirlo, nunca ha sido tangible, ¿verdad? Pero tan, tan física, sino de que nos estén viendo por, eh, por redes, que nos estén viendo por internet, y pues está padre, está padre eh, ver cómo cómo está llevándolo también nuestros otros paisanos de aquí mismo de otros estados, y pues esto va, va, va a estar muy interesante, muy padre, y aquí pues Tote.
1: Yeah, con todo amigo, muchas gracias por estar acá. Ya hasta que se nos hizo que te conectaras, amigo, que te pasas, me tienes el más abandonado. <risa> el más sí. abandonado. Oye,
4: pues. Eh. Este fue un estate quieto para todos, entonces aquí estamos. Aquí estamos. <ríe> A ver, ahora cómo me dices vale. que, que
1: no estás en tu casa, pero bueno, está bien. <ríe> bueno, y pues digo, obviamente también eh, faltan algunos maestros que yo creo que se irán conectando y si no, bueno, es que también andamos todos dando clases, entonces es todo un rollo cuadrar eh, tiempos. Y vamos con un invitado muy especial, ella es Ángela Verde, ella es madre de familia de... Tres, de tres chilpayates, de tres bebés, donde eh, justamente es importantísimo eh, ver su punto de vista y conocerlo más directamente porque, pues bueno, ella le está tocando vivir otra otra situación del otro lado de la, de la pared, ¿no? Entonces, Ángela, bienvenida, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito.
5: Hola a todos. Bueno, gracias por invitarme, Arturo. Ayer me dejó súper sorprendida. Yo ¿Qué voy a decir yo a toda esta gente que es súper profesional si yo no, no soy bailarina, ni coreógrafa, ni nada? Pero bueno, os trataré de un poco dar mi punto de vista de, pues, de cómo estamos viviendo esto y de cómo están influyendo vuestras clases, vuestro esfuerzo pues, en este en este cambio, ¿no? en esta situación cómo influye en, en mi vida, en la vida de mis hijos, que están, bueno, gracias a un poco a todo lo que estáis haciendo, están viviendo un poco, con un poco más de normalidad toda esta situación que no tiene nada de normal.
1: Claro, y, y al final del día, pues bueno, es un poquito eh, adaptarse ahorita a esta situación y, y ver cómo abordaremos, pues en un futuro todo, ¿no? Y pues bueno, uh -huh. vamos, a, vamos a empezar. Eh, vamos a irnos dando la palabra poco a poquito. Vamos a, yo creo que vamos a tener este orden, eh, así como nos presentamos. Y, y pues bueno, vamos a empezar ahora sí como en el tema, en la directriz central. Más o menos todos tenemos a grandes rasgos de qué trata esto, pero eh, cuando estábamos haciendo ahí el grupito de WhatsApp, eh, no les dije exactamente para dónde iba, porque pues me gustaría así, como lo que les nace en el momento... Díganlo, ¿no? Más, más que nada. Eh, y pues bueno, eh, viene con, con esta primera parte, las clases en línea, ¿no? ¿Le entro? ¿No le entro? ¿Cuál es tu postura? Vamos a tratar de que sea, eh, obviamente todos le estamos entrando, pero el, un poquito la postura que tienes en el por qué le entras, por qué no le entras. Y vamos primero con la maestra Katia.
2: Muy bien. Eh, le entro, porque creo que estamos en, un, en una situación difícil en el que si no hicieran nada los, los maestros de danza para ayudar a los niños o a las alumnas a que estén activas en su casa, creo que todo esto sería todavía un poco más difícil de lo que está haciendo. El, el tener el contacto, aunque sea virtual, con el alumno Incluso a veces, hasta con los papás en alguna junta, eh, eso te hace sentirte acompañado de cierta manera y hacer, hacerle sentir al niño que estás ahí, apoyándolo. En, en mi caso, yo, yo trabajo más con alumnas más chiquitas, o sea, desde los tres hasta yo creo que máximo 20 años, pero eh, están acostumbradas a siempre estar en el colegio con gente, con. con esa convivencia directa y el que se lo quites de tajo, o sea, siento que es algo difícil para ellos, y que en estas clases en línea al menos puedan tener esa, ese contacto de cierta manera con, con la persona, con las compañeras, las hace sentirse felices, es lo que me han compartido ellas. También le entro porque pues de esto vivimos. Entonces, eh, buscar la manera de cómo seguir sacando ingresos, de cómo, de cómo vivir, porque al final de cuentas yo vivo de esto, aunque tengo a mi esposo que él también tiene su negocio, también le está pegando, entonces es una cosa ahí de sí apoyar al alumno y también de, de tú poder ver cómo avanzas en, en esta situación y creo que al principio estaba muy estresada, sinceramente era como que, ¿qué voy a hacer? Le comentaba que yo estoy embarazada, he tenido varios, varias, muchas complicaciones en el embarazo, entonces estoy, est estaba estresada, o sea, le digo a mi esposo, no sé en qué momento salió mi, mi garra de decir, va, o sea, necesito hacer esto por por mi hija que va a venir, porque a final de cuentas no sabemos cuánto tiempo se va a alargar, porque tenemos que trabajar por las niñas que dependen de nosotros de cierta manera en el sentido de, de darles, el, de seguir con el entrenamiento, y por los papás, porque creo yo que ningún papá estaba tan acostumbrado a estar tanto tiempo y tantas horas con los niños, y el que los tengan entretenidos de cierta manera con esta clase, los ayudo un poco a ellos a la hora, a irse a lavar, a irse a hacer de comer, lo que sea. Entonces, eh, gracias a Dios, ahí vamos. Obviamente todos vamos descubriendo sobre la marcha cómo... ¿Cómo moverle? Por ejemplo, simplemente yo nunca me había metido a esta aplicación, entonces fui a ver, métete un tutorial, ¿cómo se hace? <risa> Investigar, decirle a los papás también, porque ahorita, por ejemplo, se conectan muchas personas y mi, no puedo, ok. Entonces estoy ahí de servicio técnico, de administradora, de todo. O sea, aquí ahorita, si ya éramos todos los, ahora todo esto es, 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 es más. Entonces... Eh, vas descubriendo virtudes y cosas que, que tú puedes y vas viendo que eres más fuerte de lo, que, de lo que pensabas y que tienes que sacar la garra en esta situación a, a como de lugar.
1: Súper, pues claro. claro. Claro, claro. Y, y evidentemente, pues bueno, es una, es una gran prueba, ¿no? Era lo que decíamos en el principio, es un gran reto. Sí. Y pues bueno, eh, vamos con nuestra siguiente eh, invitada. Vamos con la maestra Karina. Cuéntanos, ¿le entras o no le entras? Ya le entraste, a mí mis, ya para qué nos hacemos. <ríe>
0: ya le superentramos. Este, yo estoy empezando mi tercera semana de, de clases virtuales, un poquito más. Este, empezamos casi casi el día que, que se dio el, el aviso de que la SEP, de la SEP de, de parar, nosotros empezamos pues ha sido una, una de las pruebas más duras que he pasado en mi vida y mira que he pasado pruebas. Eh, hay dos cosas que, bueno, les quiero hablar desde tres puntos de vista. Yo tengo el punto de vista de mamá, mis, mis dos hijos bailan, tengo el punto de vista de maestra porque doy clases y tengo el punto de vista de directora. En, lo, en las tres áreas ha sido la prueba más dura que he tenido directamente relacionada con la danza porque... A ver, como directora, eh, yo tengo un equipo de 17, 18 maestros más o menos. Imagínense que hay maestros que no saben subir un video a YouTube. Hay maestros que no saben eh, sacar una cuenta de Zoom. Hay otros que son súper tecnológicos y les encanta. Hay otros que lo odian, que para ellos este el tema de la tecnología no es natural. Entonces, poner a todo ese equipo de trabajo en el mismo canal y en sintonía, este, yo empecé a hacer unos eh, audios que le, ellos y yo le pusimos los mañaneros, que eran audios de 10 minutos, de vamos, chicos, sí se puede. El, y el, tutori el tutorial de cómo grabar una clase, cómo subirla, cómo abrir una cuenta de Zoom. Entonces, ya hice una página web para ellos con tutoriales. Este, todos los días uno se me caía o sea, todos los días tenía uno, por lo menos un maestro de tiro la toalla, ya no puedo más. Tengo maestras que tienen dos hijos chiquitos en casa, eh, un hijo chiquito en casa. Todas estábamos haciendo homeschooling en esa semana que para los que hicieron homeschooling saben que fue la muerte. Y, este, y bueno, esa fue... Una, una tarea dificilísima conforme va pasando el tiempo hay unos que van mejorando, hay otros que van empeorando, o sea, hay otros que les está costando mucho trabajo que no se logran poner al, al corriente con lo que está pasando y bueno pues tratar de ser los directores empáticos pero a la vez poder seguir jalando el barco cuando tú también te estás desmoronando por momentos ¿no? Eh, y siempre pues tratar de dar eh, fortaleza a la gente, y, y como, como seres humanos que somos, pues también nosotros tenemos nuestros días, yo hace rato se me estrelló mi pantalla del celular, y, y me puse a llorar como una niña chiquita, porque realmente saqué lo que tenía guardado de tres semanas, este, mis hijos me, me, me escribieron cartitas así de, mami, te voy a dar mi domingo para que compres otro celular.
1: <risa> Qué bonito. Pero
0: realmente es, es porque yo también, eh, pues, he tratado de mantenerme bien fuerte para jalar a todo este equipo, ¿no? Y, y de pronto, pues, uno también se desmorona. Como mamá, mis hijos, escribí un post bien largo en Facebook que mucha gente ha hecho el favor de compartir, donde yo les describo que mis hijos, su actividad favorita del mundo es bailar. Ellos siempre quieren bailar, siempre esperan los días que les toca bailar. Y se los juro que hoy en día son 40 minutos de lucha para que se conecten, porque son, son chiquitos, ¿no? No, no son, no son eh, chicos que ya pues tienen la conciencia de, de que tienen que mantener su entrenamiento, ¿no? Tienen nueve y seis años pero se los juro por Dios que después de 30, 40 minutos de estar peleando para que se conecten, porque yo ya mido mis tiempos y empiezo la lucha desde antes, ellos se conectan y cuando terminan, terminan de buen humor, terminan contentos, liberan endorfinas y, este, y obviamente se conectan con algo que, ellos, que es familiar para ellos, que es la danza y que es esa alegría o esa energía que te da el bailar, ¿no? Pero claro, como, como niño o como adolescente, pues no es tan fácil eh, como, como crear esta nueva conexión con la pantalla, porque muchos de ellos, seamos sinceros, van por la chorcha con el cuate, con el amigo. Muchos niños chiquitos van porque los papás los llevan, porque es su hora libre. Y entonces eso no quiere decir que el niño se va a enganchar con una pantalla, obviamente, eh, entonces, esa parte de también motivar a los alumnos se me ha hecho muy difícil. Este, nosotros en Dance Container tenemos un equipo de, de competencias que se los juro que se, los, se lo dije ayer a, a, a una mamá. Nunca habíamos tenido el nivel de entrenamiento que logramos hasta hace tres semanas. Este fue un año muy bueno para nosotros, muy productivo. Y pues verlo irse por la borda, ese entrenamiento, es algo que a mí me parte el corazón. Eh, ver a muchos de los chavos muy desmotivados, muy eh, poco, poco deseosos de entrarle a esta nueva faceta. Eh, y la verdad los entiendo porque es muy difícil para un adulto. Entonces no me puedo imaginar para un adolescente o para un joven. Eh, y bueno, después como maestra, pues qué difícil es hacer una buena clase virtual. Está en chino, japonés. Eh, la gente no entiende que para nosotros no es, eh, como se lo comenté a la misma, ni nosotros hemos hecho las, las clases de danza de la forma en que las hacemos durante cientos de años, ¿no? Nosotros traemos una escuela de cientos de años de hacer una clase presencial y todo lo que sabemos hacer hoy en día es el resultado de muchos años de hacer la danza de esa manera, ¿no? Y hoy en día tenemos de un día para otro completamente reinventarnos, reinventar la forma de dar una clase, reinventar la forma de corregir, de, de enganchar a los alumnos, de motivarlos, y la verdad, a veces la tecnología no está de nuestro lado, por ejemplo, hoy en la mañana tuve una clase eh, para niños chiquitos que la MIS se cortó todo el tiempo, entonces yo podía ver a, la, a los niños así, ya viendo para todos lados, ¿no? Porque... Estaba cortando la mis si y los niños no entienden y las mismas mamás hacían, ay, qué horror, se corta horrible, ¿no? Y como poco tolerantes a veces o poco este, empáticas con la situación. No todas, muchas son súper, súper, súper empáticas y súper eh, buena onda, la mayoría de hecho. Eh, pero bueno, sí quiero que el mundo sepa que los maestros estamos reinventándonos con cero conocimientos de lo que estamos haciendo. O sea, esto es nuevo para todos, no solo para los alumnos, sino para todos. Pero así como escribí en ese post que, que puse en mi Facebook, eh, siempre los cambios son muy desagradables para todos. A nadie le gustan los cambios. Como el otro día vi un meme que me pareció buenísimo, de cuando las señoras vamos a Costco y nos mueven los productos de, de pasillo, te molestas, ¿no? Porque te choca que te muevan las cosas, porque a ti te gusta... <risa> Lo que ya sabes y lo que ya conoces. Ahora imagínate, muévele a la señora la clase de presencial a virtual, al alumno, al bailarín, ¿no? Es un cambio que a nadie nos gusta, nadie estamos contentos, pero yo creo que es muy probable que esto se extienda más de lo que quisiéramos, porque aún cuando, cuando nuestras autoridades digan que podemos volver, no va a ser un vuelvan todos a tomar 30 personas clase en un salón va a ser algo paulatino, va a haber ciertas medidas que nos van a restringir yo creo, de tener a tantos alumnos en un lugar, o la misma gente va a tener miedo de, de volver a mandar a sus hijos a, a convivir con 30 niños y yo creo que eso va a ser un proceso lento y por lo tanto a mí eso me hace pensar que esto tenemos que hacerlo funcionar mamás, papás maestros, directores porque si no lo hacemos funcionar, vamos a perder la danza y nadie queremos perder la danza, ¿no? Claro. Entonces, tenemos que hacerlo funcionar y cada quien tiene que poner su granito de arena. Si eres mamá y tu adolescente está desmotivado, pues tienes que poner tu granito de arena y motivarlo, porque tal vez ahora tienes que acompañarlos un poquito más, ¿no? Mis hijos... Nunca han necesitado de mí para entrar a sus clases y ahora necesitan de mí, necesitan que yo me pare al lado de ellos y les esté haciendo eh, 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 bravo y que les tomen fotos y se la voy a mandar a la abuelita. Eso necesitan ahorita y esa es mi labor, ¿no? Y ahorita mis maestros necesitan que yo eh, eh, grabaste cinco minutos de clase, bravo, te felicito. Y mis papás necesitan bravo, conectaste a la niña, yay, uh, ¿no? Y, y pues todos tenemos que poner ese granito de arena porque la danza tiene que seguir, aunque sea de forma virtual, pero la danza nos da eh, vida, nos da respiro, nos da alegría. Y lo último que quiero decir, ya no voy a callar, es que ya de ayer oí una, una entrevista que, que fue muy fuerte para mí con un científico que, que hablaba como de, de cosas muy técnicas de la enfermedad. Y cuando le preguntaron qué era lo más importante que teníamos que hacer en este momento los seres humanos para, para cuidar nuestra salud, él dijo, tienen que moverse. No hay nada más peligroso en este momento que ser sedentario porque esa es la forma en que la enfermedad te va a agarrar. Entonces, si no lo quieren ver por el baile, véanlo por su salud. Yo se los expliqué así a mis hijos. Yo sé que es difícil ponerte a brincar con la pantalla, pero es la manera en que te vas a mantener saludable en este eh, momento de, de una crisis de salud tan grave. Esa es la forma de mantenernos saludables, lo dijo claramente. Si quieren, luego le, le comparto el, el link Arturo para que sí, lo postee de, de la y este, Entonces, manténganse saludables, hagan ejercicio, baile.
1: <risa> ok, ¿No? buen punto, Maestra, muy buen punto. De ¿Desarrollaste todo el tema? Ya no tenemos de qué, no, no es cierto <risa> eh, Ok, vamos con la maestra Moni, eh, de repente si ven Que me salgo del cuadro de aquí, no se preocupen Estoy checando que todo grabe perfectamente Ok, eh, maestra Moni eh, Danos tú Tu postura, ¿le entras no le entras? ¿Por qué si sí le entras? La maestra Moni Se quedó congelada <risa> Ok, en lo que regresa la maestra Moni, que se quedó congelada, vamos a... La... Espera, Gaby. creo que ahí está, ya, maestra, perdóname, es que te quedaste congelada antes de hablar, ahora sí, desde el principio.
3: Ya, este, creo que está fallando un poquito mi internet, este, tuve que cambiarlo los datos a ver si no, si no se vuelve a congelar. Este, tuve como mucha revolución de pensamientos, porque tenía como dos partes, y es que no, porque pues no es lo mismo, o sea, como que lo que todos hemos estado pensando, claro. ¿no? Y luego, o sea, hice como mi lista de pros y contras, y al final dije, bueno, creo que tenemos que ser un poquito más solidarios, empáticos, y al final decidí que sí. Este, yo creo que hay dos puntos por los cuales, que son como los puntos generales y los más importantes por los que yo dije, sí le entro, y uno es como el equipo que conformamos maestros y directores, o sea, en los distintos estudios en los que estoy laborando, porque o sea, a mí me gustó mucho como esta iniciativa de mis jefes, de decir, ustedes no se preocupen, o sea, yo estoy viendo cómo organizar, ustedes solo preocupense por diseñar su clase, este, y hasta por la cuestión monetaria, o sea, decían, no, pues hay que hacer ajustes, pero ustedes no se van a quedar solos, o sea, ustedes no se van a quedar desamparados, y vamos a ver cómo vamos a continuar este proyecto. Y yo dije, no, o sea, estoy trabajando con gente maravillosa, o sea, estás viendo a tus, a tus mismos colegas que están viendo cómo rifársela cómo diseñar clases. Y, y pues esta segunda parte que, que yo decía, o sea, estamos en, o sea, hay muchas cuestiones psicológicas que están sucediendo conforme al, al encierro, conforme al cambio de actividades, y precisamente lo que decía Ana Cari, o sea, creo que lo mejor es estarte moviendo este, por la cuestión de las endorfinas y etcétera, ¿no? Que se recomienda mucho hacer ejercicio, moverte. Y y ha sido un proceso muy difícil. O sea, yo hablando como desde el hecho del entrenamiento, ¿no? O sea, me voy a enfocar como, como en este canal, eh, porque pues obviamente tú desarrollas un material, como decía... O sea, yo creo que todos estamos como en este, en este mismo tema. Has desarrollado un material durante mucho tiempo y has desarrollado ciertas, no sé si decir técnicas, más bien fórmulas. Entonces, de repente, de un día para otro, pues, tienes que cambiar completamente. Entonces, hay material que tienes que descartar. A mí me ha pasado que, pues, todas mis clases se tratan como de desplazamientos, ¿no? Y muchas de las cosas que yo enseño son muy muy de que, a ver, vengan acá, agarren esto y vean cómo estoy moviendo y hablo como a muy nivel anatómico y ahora hay como una como una lejanía de que independientemente como de, ¿cómo se dice? como de que si la cámara es muy buena o no, entonces pues hay cosas que no se entienden, cosas como pelear con el audio de que si no lo estás explicando bien, o sea, si no te escuchan bien tus alumnos, como que empiezan en una crisis, y dices bueno tranquila, o sea, no es culpa de nadie o sea, hay que aprender a lidiar con esto hay material que yo de plano, digo no puedo enseñarlo no porque no quiera, sino porque también hay unas cuestiones eh, de espacio o sea, casi la mayoría estamos trabajando en, en concreto, en cemento entonces tienes que estar pensando que no puedes meterles altos no puedes meterles ciertas cosas que van a lastimar el cuerpo de los chicos, entonces Sí, hay que mantenerlos en entrenamiento, pero sin llegar a las lesiones. Eh, y sí, sí, este, sí ha sido un reto muy, muy grande. O sea, como lo que decía la maestra de lo del costo. O sea, cualquier, cualquier orden que te muevan para ti es así de, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pero está bien padre también, o sea, como poner, poner un reto. O sea, poner, no un reto. O sea, la palabra es como darte cuenta de la capacidad que tienes. O sea, como identificar tus debilidades y fortalezas. Yo creo que la mayoría de nosotros nos estamos dando cuenta de que tenemos muchas fortalezas, que sí por, lo, por momentos nos caemos, que dices, o sea, siento que mi clase no es funcional, siento que no estoy diseñando una buena clase. Pero estamos en el proceso, y yo creo que no, no tenemos que autoflagelarnos, porque ¿cuánto nos costó a nosotros como maestros diseñar una clase? óptima para nuestros alumnos, o sea, para tener buenos resultados. O sea, fueron procesos largos, incluso para cuando fuimos bailarines eh, o los que siguen siendo bailarines, o sea, cuánto proceso tuvimos que pasar para llegar a un nivel óptimo. Entonces, o sea, es, una, es una lucha constante de todos los días de que te caes, pero tú mismo te tienes que levantar. Y yo veo a mis alumnos, o sea, en general, los alumnos y mis, mis compañeros mis, los alumnos, mis compañeros y jefes. O sea, creo que este es como la triada que me está dando este soporte. Porque, pues, por ejemplo, mi hermana es, este, ella está más en el ámbito de urbano. Entonces, hay muchas ideas, aunque, aunque hacemos cosas diferentes, o sea, coincidimos en muchas cosas. Y gracias a que tengo el apoyo de ella, de, o sea, de repente terminamos el día y que es que me falló esto Tenemos como este grupo de apoyo entre ambas. Y con otros colegas también lo tenemos. Entonces, también el escuchar a otras personas que están lidiando con, con estos mismos problemas te ayuda también a resolver. Y ya para no alargarme tanto, eh, yo creo que al final, o sea, sí había una cuestión económica de por medio, pero yo creo que lo, lo que más me impulsó a tomar la decisión de que sí es como ver esta, esta iniciativa de los alumnos de decir, Sí, 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 vamos, y también los papás, que sabes que hay una situación económica bien difícil, y ellos dijeron, ok, va, o sea, y también los directores de decir, ok, bueno, vamos a reajustar este precio con tal de que tú te mantengas, que tu, que tu hijo siga entrenando, y que sí son condiciones extraordinarias, pero vamos a tomar medidas extraordinarias y esto va a funcionar. Yo creo que a la, si esto se alarga, que es lo más probable, yo creo que al final todos nos vamos a hacer, pues no expertos, pero sí, sí vamos a llegar a un nivel óptimo donde ya si se nos vuelve a presentar una situación así, no vamos a tener tantos problemas.
1: Claro, claro, claro. Está, está fuerte la cosa, está fuerte la cosa y, y la verdad es que como dices, no, probablemente no sabemos hasta cuándo se alargue porque también es una realidad, pero bueno, justamente el tiempo nos irá, nos irá dando más herramientas y, e iremos conociendo más eh, herramientas también para poder lograr, pues, más cosas. Eh, antes de pasar con... Eh, voy a seguirme con Ángela antes de pasar con Teicua eh, y ahorita, más bien, voy a pasar con el maestro Teicua antes de pasar con Ángela para que nos dé una visión un poquito eh, más hacia esta parte urbana también, pero que también tú ya estás manejando... A bailarines, a bailarines, este que ya se están dedicando, pues formalmente, justamente ya a, al ámbito. Entonces, eh, what, le entras, no le entras, ya sabemos que ya le entraste, pero eh, pues danos un, un una, una semblancita ahí del por qué.
4: Mm, bueno, eh, sí, ya le entré, la verdad, sí, ya le entré. Yo me creía un poco tecnológico en varias cosas. Y cuando sale todo este rollo de estar en como la, la, esta aplicación de Zoom y empezar a moverle y ver que, que es, es fácil ya cuando empiezas a, a dar un poco de, de, de clases en línea. Y, este, y te das cuenta de que pues todo es como una adaptación, una adaptación que tenemos que hacer todos a, a las circunstancias que están pasando en todo el mundo, no más en nuestro país, sino siento que, que es otra ya procesándolo un poco más que en este tiempo que, que llevamos así es como otra oportunidad también para nosotros en el ámbito de, del urbano ya es que ha estado mucho el auge a lo mejor en, en estudios gringos, en estudios de Estados Unidos que hasta gente de otros países paga por esas clases paga por tomar clases con los maestros que están ahí en esos estudios, entonces creo que también a nosotros nos generó esa motivación de decir y por qué no acá, por qué no nosotros empezar a generar esa oportunidad de que la banda mexicana pueda eh, trascender, no nada más en su país, no nada más, en, o sea, ya ves mis loqueras como siempre, claro. pero pues tra tratar, de, tratar de, 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 de generar tanto nivel, tanto eh, difusión de lo que se está haciendo en tu tierra, lo que se está haciendo en tu ciudad, en tu país. Y por qué no soñar, por qué no motivar esta gran oportunidad que nos está dando, por así decirlo, eh, para llegar a más, a más personas que no nada más en tu país. A lo mejor ya después la maestra Cari va a tener que poner acá o dar sus clases en inglés o a lo mejor alguien más va a tener que poner subtítulos, no sé, ¿me explico?
1: En para alemán. Para
4: gente, ándale, en alemán. <risa> este, creo que esa fue nuestra gran motivación para empezar a... Hacer grabación, mis lo que estoy haciendo yo es grabar las clases con mis maestros que tengo aquí en el estudio, no las estamos haciendo en línea, también por lo mismo de que um, dijimos a lo mejor no tienen un internet súper guau, wow, de que si las hacemos en línea a lo mejor mi internet no va a estar bien y puede ir como a lo mejor el sonido, no sé, muchos eh, factores que pueden eh, interferir ahí. Y decidimos grabarlos, decidimos grabarlos. Yo estoy citando a mis maestros una o dos veces a la semana eh, para grabar todo, todo mi material de, 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 del mes. Y mi, mi plataforma, hicimos una plataforma alterna de, de, del Mex Empire. El Mex Empire es Mexa, Mex Empire mx y la otra es mexaonline.mx. Entonces... Esto generó de que los que estaban tan motivados, los que estaban también necesitados de la danza, estuvieran como eh, ahí atentos de qué iba a pasar de todo esto. Les comparto un poco también de... de um, de que mi equipo me ha ayudado muchísimo mi equipo de trabajo en de, de las redes la, mi recepcionista mi codirectora este, me han estado ahí orientando de qué se va a hacer, cómo ir cómo, qué camino tomar, hacer como este tipo de cosas que estamos haciendo nosotros pero aquí un poco más internas de, de decir, pues que tengo esta idea y, y ver factores que pueden surgir durante la marcha y, y decir, no, pues esto sí funciona esto no funciona y creo que hasta ahorita llevamos, bueno, vamos a empezar con nuestra segunda semana en línea. Nosotros también, este, cuando se dio el, el pitazo de que la CEP iba a cancelar, nosotros cancelamos ahí, cerramos las instalaciones, pero yo tuve la oportunidad de estar trabajando con unos jóvenes que íbamos también a competencia de varsity, que eran eh, nueve, nueve chavos. Entonces yo hice una junta porque pues, no sabíamos para dónde iba todo esto aún, hace casi un mes, hace tres semanas. Y yo hice la junta con los papás y los papás este, pues, me dijeron, no, pues que hay que poner todo en stand-by porque no se sabe cómo, cómo va a evolucionar. Les digo, pues es que yo puedo poner muchísimos ensayos, pero ustedes son los que tienen la última palabra, ¿no? ¿Sí digo? O sea, ustedes, ustedes son los que um, van a tener eh, la última palabra de decir, pues yo, yo no te voy a mandar a mi hijo, entonces no funcionará. Entonces nosotros decidimos eh, poner en stand-by y aquí hubo bueno, por ejemplo, los papás sí accedieron de que, y no te preocupes, este, eh, tu mensualidad de aquí, ya sabemos que, que, que hay este, eh, muchas cosas que tienes que pagar y cosas que gastos, pues, ¿no? Del, del estudio. Y bueno, fuera que todos los papás fueran así, ¿verdad? Pero este, la, la, la verdad, eh, también compartiéndole un poco de. de, de, de como de cifras, yo creo como el 50% de nuestra eh, población de aquí de, del estudio es la que sigue ahí, es la que sigue ahí este, eh, firme, es la que sigue ahí tratando de entrenarse, este, y es como ahorita que comentaban, creo que es una mancuerna de muchos muchos, muchos eh, integrantes que tienen que hacer esta sociedad dancística, tanto los papás tanto los alumnos, tanto los maestros los directores, que todos tenemos que estar ahorita como súper unidos para que todo esto funcione, tanto en sus casas, tanto en el estudio, que aunque esté eh, detenido todo esto, pero se sigue trabajando, se sigue haciendo cosas para hacer llegar y que no se distraigan con otro tipo de cosas eh, los jóvenes, ¿no? Porque también comentando acá con, con, con mi equipo de trabajo, decíamos, y, y esto, chao, yo, yo manejo, no manejo... Eh, Niños, casi no manejo niños Tengo como de 13 años en adelante O sea, ya un poco más jóvenes eh, Desde 13 hasta 30 y tantos Todavía tengo personas bailando eh, Entonces, ver cómo tuvimos una semana Que no tuvieron nada de danza Ni en el estudio, ni en la, ni en la plataforma Y empezamos a ver como, pues ese tweet Empezamos a ver ese, ese estado en Facebook tan negativo, tan frustrante, tan, o sea, y solo iba una semana, solo iba una semana, lo que, de, de, de este paro, y dijimos, wow, oh, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con todo esto? Y, y ver esa necesidad también, o sea, te estaban gritando ahí, que, que necesitaban bailar, te estaban gritando que, necesito moverme, te estaban gritando de que, eh, por así decirlo, necesito mi hobby, necesito mi vida, que es la danza, porque no todos lo ven igual, y, y eso también nos motivó a nosotros muchísimo ver a los maestros también cómo se están adaptando a estas clases de decir, ok, no vamos a dar toda una hora porque a lo mejor se haría muy extenso la clase, pero por ejemplo en la plataforma hicimos un estiramiento general para todos, un workout general para todos y ahora sí hicimos la grabación de cada disciplina eh, que están durando como eh, la pura rutina y ejercicios como 25 minutos, 30 minutos. Pero ya con la base de, de, del, del estiramiento y del workout, pues ya se hace la hora completa. Ahora, si siempre les decimos ahí en la, en la plataforma, si te dan, si todavía tienes energía, si ya tienes, eh, como, ya te adaptaste a ese entrenamiento, pues repítelo otra vez. Entonces siempre estamos como uh, motivándolos aún de, de, de seguir creciendo, seguir no nada más como y ando a tomar las cores porque pues cualquiera se puede aprender una coreografía, sino darle esas herramientas para poder ejecutar y, y seguir moviéndose desde su casa. Eh, y otra cosa, de mentalidad también, la, la mentalidad de, de, de competencia, ahorita que hablaba la maestra Cari, que eh, en este proceso estos chavos que llevaba a, a Hip Hop International de aquí de México, eh, era su primera vez que iban a ir a, a esta competencia. Entonces, les entró un conflicto lo, lo, cuando decidimos, los papás y, y, y yo, de poner en stand-by esta competencia, les entró un conflicto que les tuve que decir y empezaron a llorar, empezaron a decir, ¿por qué? Si hoy nos tocaba, y, y nos tocaba ir a representar a nuestra ciudad, a nuestro estado. Entonces, y aquí se fueron gritoneando, aquí se fueron chillando, y... Y darles esa, esas herramientas todavía, o sea, sí, pues obvio tenían que desahogarse y darles esas herramientas que puede seguir entrenándose, a lo mejor no les toca y aprender por qué no nos toca, aprender qué, por qué está sucediendo esta parte y qué nos toca hacer a nosotros ahora como eh, sociedad dancística, desde la casa, desde como directores, desde reunir a tus maestros. Creo que es ver qué te toca hacer a ti para que todo esto siga funcionando y no caiga eh, eh, la danza primero en tu ciudad, en tu estado y en tu país.
1: Cool. Cool, cool, cool. Aparte, pues obviamente ahorita ya estamos teniendo como puntos de vista también respecto a nuestros, pues nuestro target de trabajo, ¿no? Que si son con niñas pequeñas, que si es una técnica de contemporáneo, como directora, como maestra, como madre de familia, eh, pues obviamente son también este... Pues puntos de vista completamente distintos Pero que tienen la misma problemática Al final del día, ¿no? Y pues bueno, vamos ahora con Con Ángela Que nos va a, a dar ahorita un poquito De su punto de vista el, Le entras, no le entras, ella me consta que le entra Sus, sus hijos le entran Y pues bueno que nos, que nos diga el por qué, el cómo y, y, y creo que también vale la pena esta retroalimentación Más allá de lo que podamos escuchar más, más bien no escuchar, sino leer en una red social Pues cómo lo está viviendo ella, ¿no? Independientemente de, de solo la de solo que tiene dos niñas que son bailarinas Y tiene un, un niño que es karateka eh, Ella ahorita cómo está... Yo siento cómo está ahí malabareando con esto Porque aquí sí hay homeschool O sea, sí ya hay y va a estar así hasta finales de, de semestre, de todo, y, y tener tres babies está, digo, pesadísimo, y pues, ¿cómo lo estás haciendo, Ángela? Cuéntanos.
5: Pues, mira, eh, le entro, claro que le entro, igual que le entraba antes, yo tengo tres niños de tres edades muy diferentes, mi mayor va a cumplir dos y la pequeñita tiene tres, entonces los tres hacen cosas, Igual que antes me gustaba complicarme la vida porque todos tienen escolares A mí me encanta que hagan cosas fuera de la escuela, no solo a la escuela. Hay gente que los recoge a las tres y se va a su casa. Yo me paso, que os, Arturo lo sabe, todos los días de lunes a viernes voy, vengo, llevo a uno, llevo al otro, voy a por el uno, voy a por el otro. Es un trabajo para mí. A mí a veces me dicen, ¿pero por qué lo haces? Bueno, para mí ahora es una complicación, pero creo que es algo muy bueno para ellos. Ahora que estamos en casa encerrados, tengo tres, yo acabo el día, mira, bueno, como todo el mundo que tenga niños lo entiende. Y sí, como decía la maestra Karina, pues muchos días es más corretearlos y extorsionarlos, haz la clase y te voy a dar un o lo que sea. O sea, es eh, el malabarismo constante y reinventarte y venga, ya haces la clase hoy tal y hoy tienes clase de tu favorita y no sé qué. La niña mayor es más fácil porque ya tiene 12 años y ella también lo necesita, pero igualmente hay días pues como decían antes, pues que a veces, aunque son sus maestros y todo, pero pues la pantalla no es lo mismo que ir a clase, que estás con tus amigas, que sí a veces también la tengo un poco que, oye, Valeria, venga, pon... ¿a qué hora tienes clase? ¿Sabes? Conéctate, estate lista o no sé, como estás en casa, pierdes un poco también la noción de del tiempo y de dónde estás y de qué te toca hacer ahora, ahora me toca hacer tarea o me toca descansar o me toca comer o es un lío. Pero pues claro que le entro porque en el fondo creo que al final del día hacer este tipo de cosas, primero los mantiene entretenidos, activos. Cuando acaban la clase están contentos. Yo estoy contenta de ver que hacen cosas. Ahora ya me he acostumbrado un poco, pero me acuerdo las primeras semanas de una clase que hizo Arturo un viernes y le habría aquí todo el comedor a mi hija para que hiciera la clase y tal. Y yo quería llorar porque fue como que de repente nuestra vida había cambiado tanto y estaba haciendo algo normal y ella estaba como si estuviera en clase normal y ahora ya no puede hacerlo. Entonces, no sé, fue muy emocionante. Hay días, bueno, pues es una montaña rusa, ¿no? Algunos días está uno aquí arriba y puedo con todo y esto no va. Y otro día, pues, no quise hacer nada. No quiero ser mi mamá, mi nada. Yo quiero meterme en la cama y ya está pero al final del día todas estas cosas, este trabajo que estáis haciendo, pues creo que es súper importante porque por salud mental, no solamente física, o sea, al final te estás moviendo y estás haciendo cosas y no solamente es que estás haciendo ejercicio, sino que tu mente está en otro sitio, ya no estás pensando en qué va a pasar mañana, bueno, y luego... Creo que el hecho de que reinventarse vosotros y en muchos ámbitos, porque pues todo el mundo está reinventándose ahora, al fin y al cabo, es necesario porque la incertidumbre está ahí. O sea, nadie sabe cuánto va a durar esto. Yo yo soy de España, mi familia está allí. Y el otro día le decía a una amiga, es que yo es como que vengo del futuro, porque yo sé lo que va a pasar dentro de dos semanas. este Esto no va a acabar en, ni en una semana, ni en dos, ni en un mes. Esto va para largo y, y es necesario que se cambien muchas cosas. Porque si acaba, si termina esta crisis, no es que acabe esto, termina esta crisis y seguimos donde estábamos, tampoco estamos bien. O sea, es un punto de inflexión que nos ha tocado vivir ahora como mamá, como profesionales, como niños. Y yo, por mi parte, tengo que decir que mis hijos la verdad es que lo están llevando súper bien. O sea, no sé, el hecho de hacer ciertas cosas o de tratar de mantener una normalidad les hace bien, no están preocupados, creo, pero, pero sí, luego el hecho de seguir en clases para mí, también para ellos, como están viendo a sus maestros, en, cuando son clases grabadas o eso, no tanto, pero como siguen haciendo clases en línea, se ven con sus compañeros, no sé, socializan, no solo están aquí, sino que están viendo a sus amiguitos y es... Todo ayuda, todo ayuda. Este motivarlos sí es difícil, motivarme yo también a veces es difícil, pero y luego como tecnología hablan? Voy, es que hablan, este me ha apuntado ciertos puntos que para mí son importantes, por ejemplo, claro. el tema de la tecnología. Yo soy yo soy cero tecnológica, o sea, yo no había usado Zoom en mi vida hasta hace dos o tres semanas, que ahora ya no soy experta, pero tengo aquí a mi asistente <ríe> mi hija mayor. <risa> Zoom, Skype, FaceTime, todos las videollamadas del mundo, ya me las sé todas, este, a veces se me cae, a veces se me va, reinicio, soplo, doy palmaditas, <risa> no haga <pago> falta. <risa> Somos ingenieros también. Y, y bueno, que entiendo, o sea, que de, de cara a vosotros también entiendo que pues es vuestra manera de ganar la vida y que pues eh, tiene que haber un compromiso por las dos partes, claro, no solamente de vosotros, sino de los demás, si esto queremos y queremos que no va a ser para siempre así, aunque va es un cambio que va a continuar cierto tiempo, pero tiene que haber un compromiso también de continuar, ¿no? No puede ser que no, ahora dejo las clases no, ya nos veremos en agosto en septiembre, o al año que viene este, no sé para mí seguir con la vida lo más normal posible es una ayuda, y para mis hijos también, y no sé
1: más
5: puedo deciros desde el punto de vista?
1: No, y es que esa parte también... Eh, vamos, a veces... Yo creo que... Y ahora sí voy a hablar un poquito yo. Yo creo que a veces nos sentimos un poquito solos. Un poquito solos como maestros, como directores. Eh, y a veces creemos, yo siento, eh, que, que todo esté en contra de nosotros. no la, Evidentemente la situación... Eh, ...está en contra de todos, ¿no? Pero a veces la sentimos más como... Uh -huh. ...como que nos sentimos un poco el ombligo del, del universo... ...y decimos es que solo esto me está pasando a mí. Y la realidad es que no. La realidad es que también hay personas como Ángela... ...que yo se lo agradezco muchísimo... Eh, ...que están comprometidas con nosotros... ...y que a pesar de que nosotros lo vemos... ...a veces se nos cae el mundo encima... ...y, y creo que es bueno también. Ella es normal, ¿no? Eso nos hace... ...nos, nos recuerda que seguimos siendo seres humanos... Y a veces hay que caernos para poder levantarnos. Y ese valor que, que hemos platicado muchísimas veces la maestra Karina y yo de la resiliencia es algo que hoy debe de ser más fuerte que nunca. Y que tenemos que trabajarlo con, con nuestros hijos, con nuestros alumnos, con nuestros compañeros, con nuestra familia. Eh, es fuerte, sí, sí es fuerte. Pero creo que podemos, podemos hacerlo, ¿no? Eh, yo le entro a las clases en línea. No... No es algo como que sea ahorita un poco nuevo para mí y eso es algo que, que, que a lo mejor poca gente sabe. Creo que ya se lo había comentado a la maestra Karina. Yo ya tenía un proyecto eh, que estaba trabajando justamente de, de, de manera en línea con algunas personas que les interesa eh, complementar su, su formación y su entrenamiento. Que ahora lo hice un poquito público, eh, pues es diferente, ¿no? y justamente también se lo platicaba la maestra Cari. no me agarró como tan de tan de jalón porque tenía las cosas eh, tenía incluso un poco la tecnología por así decirlo eh, como ya mucha gente sabe tengo una casa productora entonces tenía las cosas para hacerlo tenía las herramientas y para mí no fue fácil pero tampoco fue caótico entonces fue, solamente fue vamos a reacomodar las cosas y vamos a, a proyectarlo eh, independientemente de de eso como Arturo en personal no Como Arturo García R2D2 ¿no? Como maestro Pero también ahora con el excelente grupo Que tenemos eh, de trabajo eh, En donde estoy Elaborando En J2K Dance Studio eh, Hace que también sea Más fácil Más fácil en el sentido de vamos a hacerlo Vamos a lograrlo, somos un equipo Sí, a veces hay días que son Súper caóticos en el sentido de que pues obviamente la, la parte de creación de contenido cae, recae sobre, sobre mí particularmente, pero también sobre, sobre también el equipo de trabajo con Giselle, que, que es un gran apoyo porque también eh, me ayuda con esa parte de, de creación de contenido, no solo de diseño, no solo de video, pero es difícil, es difícil, ¿no? El, el prepararnos en una semana con más de 40 videos para tenerlos en línea, en, en la primera semana fue una cosa monstruosa y no saben que aunque tengas la tecnología, no es, no es tan fácil. Y te lleva tiempo y teníamos tres computadoras trabajando al mismo tiempo y era de que se los juro que yo quería llorar en el sentido de ya no quiero ver otra imagen más, ya, denme chance, ¿no? Y era así de un punto de... ah pero bueno, se logró y, y creo que creo que está funcionando. Tenemos la plataforma como dividida en, en niveles, por en, no en niveles, sino en, en secciones, ¿no? Tanto esta parte de clases en línea, que es cuando se conectan, lo que decía Ángela, que ven las niñas a sus amiguitas y de repente son traviesas hasta en línea. ¡Qué bárbaras! Pero, pero amo eso. Me recuerda que están ahí, digo... Ay, ya hasta les hago su zape virtual y todo. Ya voltean todas así. Entonces, es padre, ¿no? Empiezas a entender y ya empiezas a, a tener una nueva mecánica. Eh, que aunque yo tenía como mis herramientas de decir estoy preparado, eh, el, el enfrentarlo en la realidad es completamente distinto, ¿no? Eh, no hay nada que te, que te prepare para estas cosas. Y en la vida creo que nos imaginamos pasar por estas cosas. Eh, independientemente de... Pues de la situación creo que ahorita nos vamos a tener que, que adaptar, como todo en la danza es adaptación, evolución y, y entenderlo así, y entenderlo así. Y yo creo que también la gente lo va a empezar a entender así, no va a ser fácil y pues bueno, es seguirle dando, ¿no? Seguirle dando, sí le entro a las clases en línea, claro que le entro, eh, me ha dado últimamente unas satisfacciones muy padres. Eh, tengo mis grupos de en la tarde que son con mis, con mis niñas de, del estudio. Y decidí abrir un, el, este programita en las mañanas. Tengo dos grupos eh, en las mañanas donde, eh, pues bueno, es difícil el, el, el entender la parte del pago y todo eso. Es un costo accesible. Pero al final de cuentas, ese dinero lo estoy recabando para mi mamá. Eh, ¿Por qué? Porque pues yo ahorita no estoy en, en México. Entonces es un poco difícil eh, vivirlo de esta manera. Eh, a lo mejor ahorita ustedes tienen la bendición de estar con sus familias. Eh, habemos gente aquí que no. Y es muy fuerte. Y, a, y yo creo que poca gente se ha puesto a pensar en esas cosas para las personas como nosotros. Que no me estoy haciendo el mártir, pero realmente a veces es... ¡Ah! O sea... Me gustaría no estar en esta situación. Pero no me voy a echar para atrás. Entonces... Este grupo también de las mañanas me ha motivado mucho porque tengo gente de Colombia, tengo gente de, de Estados Unidos, tengo gente de Ciudad de México, tengo gente de Monterrey, tengo gente de Veracruz, que están conectados en esas, en esas clases y que dices, va, se puede, se, sí sí se puede. Entonces creo que es una motivación también para mí para seguirle dando. Tengo una estructura de clase que, que es muy difícil para mí poderla ahora llevar de esta en esta línea en línea. Ahora sí que en esta línea, en línea Pero soy muy observador Para los que conocen mi clase Independientemente de que esté haciendo un ejercicio De repente llego y de Quédate en ese ejercicio Y me pongo a revisar a cada una de las alumnas Así sea en un curso Así sea en una clase eh, regular en el estudio eh, Ahorita estoy tratando de mediar eso Porque me interesa corregir Me interesa que aprendan Me interesa que sean conscientes de lo que hacen porque creo que esa también es mi línea, pero ahora adaptada a, esta, a este nuevo método, a esta nueva exigencia. Entonces, sí, es difícil. Seguimos en, en el aprendizaje, pero creo que ahorita, hasta hoy, tengo unos alumnos increíbles. El equipo de trabajo con el que estamos, tanto en el estudio, es increíble. La gente que estoy viendo que está haciendo esta labor como ustedes ahorita, creo que pues para mí son increíblemente plausibles porque no todos lo hacen con esa responsabilidad y es uno de los puntos que ahorita voy a, voy a tocar. Entonces, pues bueno, esa es, ese es mi parte de yo si le entro. Y pues bueno, a partir de aquí vamos a hacer una ronda pues muy rápida para que también sea esto ya rápido. Sí va a estar un poquito grande el, el podcast. Ya más o menos lo los sabía porque somos varios. Pero bueno, vamos a, a darle súper rápido, ¿sale? Eh, bueno, este sí nada más Es ronda rápida, sí, no ¿Crees que funciona? Maestra Katy Sí Sí, sí sí
2: funciona sí,
1: Claro, maestra Moni
3: Sabes que en ese momento se me cortó el audio ¿Podrías repetir? Claro que. No escuché qué tú, ¿Tú crees Perdona. que todo lo que
1: estamos haciendo funciona? ¿Sí o no? Sí. sí. Maestra Cari.
0: Más o menos, pero ya funcionará.
1: <risa> Estamos en el proceso. Eh, ¿Teicua? Este,
4: sí, creo que es un
1: poco rápido para decir. Sí,
4: sí funciona, pero va a funcionar.
1: Ok. Yo, yo soy de la idea de... Estamos en el proceso de que funcione también. Ángela, ahí viene tu punto de vista.
5: Yo creo que está funcionando y cada vez funcionará mejor porque cada vez iremos sabiendo más cosas, iréis sabiendo más cosas, iréis mmm, sintiéndoos más a gusto en este nuevo medio en el que estáis y en el que estamos. Poco a poco esto es como un proceso de aprendizaje, ¿no? Eh, al principio es todo como no y luego ya se van saliendo las cosas. Yo creo que sí.
1: Yeah. Ok, vamos con la siguiente. El siguiente punto. Eh, esta parte está, está chistosilla Puede ser chistosa o puede no ser chistosa Pero ¿cuáles son los principales problemas Que has tenido ahorita en tus clases en línea? Maestra Katy
2: El, princip el principal problema es El internet a veces Y la atención de las niñas chiquitas Okay. En el caso, por ejemplo, ahorita que veo el punto de vista de las mamás, yo no, yo no pensé que fuera una situación difícil el que se conectaran, pensé que la situación difícil era, en o sea, que la maestra pudiera tener la, la atención de la niña, que me pasó, por ejemplo, ayer, tengo dos niñas que estaban inicialmente en el mismo grupo, y yo, en, o sea, ya que estaban en la sucursal antes de que pasara todo esto, las tuve que separar, porque, realmente eran muy inquietas, son muy inquietas. Y la mamá al principio se molestó porque tomamos esa decisión, pero ayer la mamá me dijo, Mis, acabo de entender el porqué de las cosas, ni siquiera yo puedo tenerlas, a, o sea, que, que enfoquen su atención por 20 minutos. Entonces creo que eso, aunque es algo difícil para nosotros, también está siendo difícil, al menos para las mamás que tienen niños chiquitos.
1: Ok, maestra Moni. ¿Qué es lo más difícil?
3: Pues, lo más difícil. Eh, y tiene que ver un poquito con lo de los lo de los niños. Bueno, yo no trabajo con, con tan chiquitos. Creo que los más chiquitos que tengo son de ocho años. Y de repente es así estoy dando la clase y la niña se acostada Y así, es, <risa> nena, levántate. <risa> y lo segundo es como pues hay muchas cosas, o sea, creo que a todos nos está pasando, como el detalle de que, por ejemplo, los dedos, las manos, entonces de repente hay muchas cosas que yo necesito alejarme de la cámara, entonces no ven las manos, no entienden, entonces nada más ven como que una silueta moviéndose, y es, no entiendo, no entiendo, y hay demasiadas dudas, entonces la dinámica es un poco difícil, porque por lo, menos, yo creo que muchos, ¿no? Estaban muy acostumbrados así como que, a ver, eh, parte de eh, dudas y respuestas, y entonces era como que el bombardeo, ¿no? Ahorita, como ya las clases son mucho de menos tiempo, entonces pues ya no tienes como ese espacio de que sí, voy a resolver la, la duda de cada uno. Y tampoco es como que, a ver, vean a su compañero para que los demás resuelvan. Porque hay quienes están en su teléfono, desde el iPad, desde la computadora. Y, por ejemplo, yo transmito desde mi teléfono y no, no puedo verlos a todos. Entonces, es como cambiar de página. Entonces, es un show. Sí, también el, el, la cuestión tecnológica. Eh, y también el hecho de que, por ejemplo, hay cosas que tienes que marcar de frente Y tú lo estás haciendo con la derecha y ellos, es que no entienden, no entienden Este nivel de frustración que tienen, así como que no, es que no, es que no y yo, tranquilo Lo van a resolver Creo que esos son como, como a grandes rasgos los problemas con los que hasta ahora me he estrellado
1: Ok, muy bien, muy bien Maestra Cari cuéntanos cuáles han sido tus principales problemas, cosas chuscas, cosas raras Fuera de, paranormales. Bueno,
0: paranormales. Eh, uno, la tecnología, este si tengo internet, no tengo internet, si te oyes, no te oyes. Eh, ahorita me acordé de una mamá que nos comentó, es que, ¿por qué voy a pagar si la clase en video dura 30 minutos? Ahorita que comentó Teikua de que hace sus clases de coreo de 25 minutos. Y pues nosotros, obviamente, eh, las mamás no saben que una clase de hip hop pues se va tal vez 20, 30 minutos se va en que están pasando en grupos, ¿no? Uh -huh. Y eso no lo puedes replicar en, en, en Zoom más o menos, pero en clases pregrabadas no lo puedes replicar. Entonces nosotros tenemos grupos de juniors, teens, eh, incluso hasta minis de hip hop, en donde las clases quedan muy cortitas. Entonces las mamás como que no entienden por qué van a pagar, eh, que obviamente hay un ajuste significativo en, en las mensualidades, pero no entienden por qué van a pagar por una clase de de 30 a 45 minutos, ¿no? Eh, ese, eso ha sido una, un reto. Otro reto, ¡uy, qué horror! Yo doy, eh, actualmente doy solo grupos avanzados de jazz y mis clases son 100% técnicas. Casi todas mis clases son diagonales, nada más de técnica. Es muy raro que trabaje otras cosas. Entonces, yo no me entreno hace mil <ríe> años. Entonces... Trata de dar una clase técnica pregrabada de ese nivel, o sea, es la muerte. Estoy muriendo, me duele hasta las pestañas, respirar me duele. Eh, aún así, que estoy tratando de hacerlo lo mejor que puedo. Sé que no estoy dando la clase tan fuerte como tendría que darla porque, porque pues, yo no lo puedo hacer o no lo, o sea, mi cuerpo no está entrenado para, para hacer ese tipo de trabajo, entonces, eso ha sido un reto espantoso. Y el último reto es la motivación, mantener la motivación de los chavos. Yo estoy teniendo mucha dificultad, no con todos obviamente, pero sí tengo un... un... Nosotros teníamos un viaje, así como Teico, nosotros teníamos nuestro primer viaje a Radix en Orlando. Trabajamos muchísimo para eso, estamos trabajando, pero a marcha forzada desde septiembre para eso. Hicimos recaudaciones de fondos, mamás, papás, hermanitos... Realmente fue un trabajo demasiado arduo y, y para estos chavos haber perdido ese, esa meta ha sido devastador, devastador. O sea, me está costando mucho trabajo motivarlos y lograr que recuperen ese amor por bailar, solamente por bailar, no por tener una, una meta así súper específica. Entonces ese ha sido creo que el más fuerte de todos.
1: Ok. Maestro David García alias Teicua cuéntanos. Presente. presente sí, eh,
4: Son como también tres cosillas. Eh, primero, pues obviamente el cansancio, como decía la maestra Kari, de que yo siempre sigo entrenando, pero pues como quiera, como maestro dices, a ver, les toca a ellos, vamos a verlos y descansas ahí poquito. Pero ahora que me ha tocado dar la clase online, que ha toca dar la clase online Así de que, a ver, a ver Este les piensas especificar ahí es tus métodos Para descansar también aquí así uh, Escondidamente, a ver, escuchen esto En la cuenta, es que no sé, me explico <risa> creo, que, creo que es esas, esas cositas de cansancio Una, este Otra en especificaciones, porque a veces yo hago Cositas así de pa, 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 pa y no se alcanzan A ver en la, en la cámara Y
1: luego y con si tu velocidad, que hacer, peor
4: ándale un poquito, o de que si tengo que agarrar el iPad y les digo, vean mis pies, vean mi, <risa> mi mano. O sea, me adapto a ese, a ese movimiento. Y uh, es como a, en cuanto a las clases, en grabación, en, en, en transmitir. Y como director, los maestros, los maestros, juntarlos, que todos los papás, o sea, porque mis, mis maestros que estoy trabajando aquí, siguen siendo hijos o sea, están dentro de la de, 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 viven con sus papás, ¿no? So, no son independientes aún, son chavos de, de no, la más chica tiene 21 de mis maestros y el más grande tiene 35 pero el de 35 ya vive solito. pero los demás,
1: menos mal si, sí, ya tengo, <risa> sí ya, eh,
4: eh, los demás sí dependen de los papás entonces como está todo lo, los papás dicen, no vas no vas a grabar entonces, digo, ¡ah, mis maestros! Que son los que tienen que estar sacando el contenido de, todo este, de todas estas clases. yo digo, ¡ah, ¿qué, qué hago, qué hago, qué hago! Entonces, ahí se va desfasando un poco, eh, o se va retrasando un poco el, el, el contenido. Pero este, creo que ese es el, el, el factor más grande que tengo en contra de que coincidir con los maestros por toda la situación. Porque comúnmente si sí están entregados. Y les digo, a ver, junta, a ver, este... Va a haber ensayo, tenemos que sacar esto y están ahí antes de este mes. Y, pero pasando todo esto, pues obviamente entra en conflicto todo, todo esto que está sucediendo y creo que ese es el, el mayor eh, punto que me ha afectado.
1: Ok. Antes de entrar con Ángela, yo voy a dar mi punto, el, el, el que es lo que principal que veo muy, bueno, que me ha tocado sufrirle un poquito. Eh, una, pues yo creo que... El ver a mis, a mis hijas, ¿no? Así les digo, a las hijas. Eso es, a mí lo, lo que más me afecta es el no estar con ellas. Eh, digo, Ángela me conoce, eh, varias personas que, que son mis alumnos me conocen, saben que amo dar clase, me encanta dar clase, encontré eso en la vida por casualidad, eh, me encantaba bailar, la maestra Karina me conoce, fue mi maestra, este, me, me conoce y sabe que me costó mucho trabajo aprender a bailar, y que, y que cuando lo logré, me encantó, me fascinó, pero en el camino encontré esa parte de dar clase por el contacto y por, el, por ese intercambio de energía que solo lo vas a vivir en el salón. Yo no era enemigo de las clases, eh, de estas videoclases, que también ahorita es un tema que ahí les voy a dejar, este, pero, pero sentía que no podía transmitir y que no podía yo recibir esa energía de, de mis alumnos, ¿no? Yo creo que eso es algo que le sufro mucho y que, y que a veces digo, ¡ay! O sea, hasta como para abrazarte y decirte, lo hiciste muy bien, ¿no? Y, y justamente, fíjate, bien chistoso, porque justamente fue la, fue la hija de Ángela, vale, que esta semana le, le di una clase y, bueno, les doy unas, unas clases y fue su primer goal de, de estas dos semanas, ¿no? Sacó un truco que ya no sacaba o que le costaba trabajo. Y yo era así de... ¡Ay! Con ganas de agarrarte así de... De bien hecho, ¿sabes? Eso me puede, me puede mucho, me puede mucho. Soy muy muy así, yo. Eh, de las otras cosas que... No me puedo quejar de esa parte tecnológica. Eh, eh, me ayudan mucho también en esa parte. Eh, el, para las personas que... Bueno, obviamente nada más Ángela eh, se ha dado cuenta. Porque a lo mejor no... Bueno, creo hice dos clases en vivo. Eh... Tengo esa parte de, bueno, puedo estar en tres ángulos diferentes en, en un switcher y en la clase en vivo. Entonces, de repente pueden ver las pies, de repente pueden verme completo y de repente pueden verme la carota y las manos. Entonces, tampoco voy a decir que le sufro tanto en esa parte, no, eh, pero sí es un poco... No, no me llega, o sea, aunque tuviera una cámara 360 grados, no, no me basta para, para poder ah, tener ese contacto, ¿no? Y, pues, bueno, lo que me ha pasado así, como que no le sufro, pero se me hace de repente... Me da risa, pero estoy tratando de entenderlo. Es que cuando, tengo, cuando doy clase, tengo 10, 11, 12 alumnas, o 4 o 5, depende del grupo, y 4 perros. ¿no? Entonces, me da muchísima risa el de repente están así estirándose y pasa un perro y le da el lengüetazo a la niña. Entonces, hijo... De plano, eso me, me mata Es así como de, ay, no manches O sea, está muy chistoso No lo sufro, pero sí es como de Hasta ese tipo de cositas ahora se Tienes que estar como muy abierto a que pasen O sea, en tu vida te imaginas tener un perro en tu clase Entonces es como de ¿Qué diablos está pasando? Y es chido Es chido y no es tan chido, ¿verdad? Pero bueno este En general trato de disfrutarlo al estilo Bárbara de Regil este, y sonrían este De ahí en fuera Pues me emociona mucho Me emociona mucho Si sí, sí, no es lo mismo Creo que para mí Mi pronto principal es no estar con ellas ahorita Ese es yo creo que lo más Que he batallado Y pues bueno, ahora sí Ángela ¿Tú con qué has batallado?
5: Ay... Eh. No, yo, bueno, lo bueno la tecnología, porque la tecnología contra mí siempre, y <risa> siempre hay algún obstáculo, pero bueno, eso se salvan, no suele haber eh, maneras de arreglarlo. La motivación a veces, yo tengo dos, bueno, los, el, mi niña grande 12 y la pequeña 3, pues la de 12, eh, mi lucha ahora es tratar de que sea un poco más responsable y más independiente, que sea un poco más consciente de sus horas, no solamente las clases en línea, sino tiene clases grabadas, pues decirle, oye, hoy has hecho el conditioning de este o hoy has hecho la flexibilidad. No, bueno, pues o sea, un poco tratar de no tener que estar diciéndole todos los días yo lo que haga, porque claro, si tuviera sus clases, pues no tendría que hacerlo yo, la llevaría y ya está, pero soy yo la que le tengo que estar un poco marcando la agenda, también por el contexto, ¿no?, de que estamos siempre en casa y a veces... Igual, está haciendo la tarea, de repente la veo haciendo no sé qué. ¿Has acabado? No. Como que se le olvida que está en el horario de escuela o en el horario de hacer ejercicio o lo que sea. Y con la pequeña, pues la motivación. O sea, si ella tiene clase hoy a las 3 de la tarde, yo ahora cuando acabe de aquí me voy a ir con ella al armario y le voy a decir que, que tú, tú quieres, que qué vestido de princesa, porque hoy tiene su clase. Y a verás qué que bien te lo vas a pasar y vas a ver a Elena y vas... O sea, yo empiezo cuatro horas antes ya por el rollo ahí a comerle el tarro de que qué bien que vas a tener una clase. Igual luego llegamos a la clase y la hace entera y súper bien, o llega a la clase y como no sé quién ha hecho, creo que ha sido Katia, eh, está la profesora dando la clase y mi hija patas arriba en el suelo haciendo la croqueta. Me ha pasado de todo. Hay días que digo, wow, ha hecho la clase entera, Qué bien, Carolina, toma tus chupachugos, lo que tú quieras, la tarjeta de crédito, ¿cómo te hago? O hay días, que, hay días que no hace nada, o sea, nada, lo contrario, Carolina, mira, y no nos hace. Bueno, en fin, esa es, esa es la lucha, sobre todo. Y luego, pues sí, a veces, a ver, la verdad es que los profesores todos están esforzándose mucho, pero con niños pequeños es difícil, es que a veces no depende ni de nosotros ni del profesor, sino un poco de que quieran o no, pero sí, aunque tengan el engage este de que mmm, atraigan la atención y lo suelen hacer bastante bien, pero pues hay días que sí y hay días que no, <ríe> y hasta por mucho que se esfuercen, pero bueno, poco
4: a poco, <ríe> es, es parte, parte de. de
1: crecer. Es parte de, justamente. de
5: este es que se, se cree que tiene 15, entonces ella no hace caso a nadie, <ríe> es lo que ella diga y punto, entonces, hay que hacer
1: un poco, haz que un poco como que nos da igual, y entonces ella a veces lo hace y está. Ok, ok, es muy bueno escuchar esto. Los siguientes puntos los tenía como separados, pero todos se van a englobar en uno, entonces es bastante fácil. Les voy a explicar a qué voy. Y sobre eso, pues nada más es una opinión, una opinión así como breve. Igual si, si quieres puntualizar algo sobre eso, pues oh, súper, ¿no? Eh, los métodos, como tal, de clases en línea o de este tipo de material ya existían. Eso es un hecho, es una realidad. Eh, por ejemplo, la técnica Royal de ballet te mandaba la música y te mandaba incluso los videos con el desarrollo de los ejercicios. Eh, mucha gente está muy asustada de, de ahora de los estudios de danza. Eh, muchos maestros, muchos directores están muy asustados. Eh, es que no sé cómo lo voy a hacer. Calma, esto ya existía. Entonces empieza a buscar un poquito más de información y... Y empápate un poquito más. No va a ser tan difícil si realmente tú tienes un método. Que ese es el problema. Creo que hay mucha gente que se está quejando últimamente en redes de que es que no sé qué voy a hacer, es que los papás... Es que, esto, es que si tú no estás preparado y si tú no tienes un plan didáctico, un plan de docencia, claro que estás perdido. Claro que te tienes que preocupar. Pero si realmente tienes tú ya un plan, ahora nada más tienes que adaptarlo. ¿No? Entonces creo que ahorita en redes hay mucha gente quejándose Hay mucha gente peleándose Y es que si todo mundo da clase en línea Que si no, que si unos no cobran, que si otros sí Para mí, en mi muy punto eh, muy, muy humilde punto de vista de un amigo es Para mí están saliendo a flote muchos maestros Que la verdad no son maestros Que suben videos de coreografías muy padres y que no les niego que sean muy buenos bailarines, pero no son maestros. Y que es ahí donde muchos papás también decían, es que se puede lastimar. Es que, ojo, si tú le pones una clase en línea de alguien que no es maestro, que no tiene un método, que no está en una escuela donde realmente haya una estructura, pues claro, ¿no? Por eso nosotros en nuestras escuelas tenemos baby ballet, pre-kids, pre-ballet, Preyas, Yas uno, 1, yas 2, yas 3, competencia, bla, 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 porque todos ya tenemos diseñado un contenido de, definido a cada, a cada grupo. Que si nos está costando en la parte de tecnología, como, como platicábamos, el ahora adaptarlo para poderlo transmitir, ok, eso sí. Pero el decir es que se pueden lastimar, es que este, es que, el, es que el otro, es que entonces ¿dónde estás metido tomando esa clase en línea? Eso para mí. No, yo, yo veía que, y, y últimamente he leído muchísimos comentarios de que es que no las cobran, déjala tú que no las cobren, este, la gente llega a un punto donde no es ciega y donde se va a dar cuenta que muchos de esos maestros pues no son maestros, creo para mí en mi punto de vista que si sí hace falta un plan de docencia para todos los maestros o echarse un, un clavado para abrir un libro de pedagogía, de didáctica, para poder este, dar clase Creo que eso hace falta mucho en México Y en cualquier parte del mundo Y ahora ojo También hay personas que Aunque sean muy buenos maestros Se les van las patas Y a todos todos estamos expuestos a eso ¿no? Hace poquito tomé una clase Con, con la maestra Tracy Stanfield y, y también era así de A ver vamos a hacerlo con la derecha Ah no esta es la izquierda ah ya se me olvidó y, y pasa y no está mal Somos humanos pero también te das cuenta que tiene una estructura de clase que dices, ay, bueno, se equivocó de mano, o sea, no pasa nada. O sea, tú te das cuenta que obviamente tiene una planeación, ¿no? Entonces eso es eso es como en un, en un punto de vista. Ahora, ojo, eh, ya esto es por último eh, en tres puntitos, el definir qué es una videoclass, un tutorial, una clase en línea y, una, y un material de apoyo eh, en un canal. Eh, la, la vida nos ha estado Últimamente en los últimos 10 años Nos ha estado preparando para llegar a este momento ¿Por qué? Porque hay personas Que son virales eh, Tanto de Nueva York De Los Ángeles, de México En Ciudad de México hay mucha gente que se está haciendo Muy viral porque sube un video de baile Y está bien, tiene millones de vistas Y wow, porque es, es Una coreografía increíble, bueno una rutina Increíble, videos en el salón De rutinas increíbles Pero realmente no es una clase y, los, y lo estaba vendiendo como era una clase, ¿no? Una videoclass, Pues eso no es una videoclass, amigo. Para mí, eso es mi punto de vista, ¿no? Entonces, ahora sí podemos decir que te vamos a subir una videoclass donde te vamos a dar todas las herramientas, todos los elementos y lo vas a tener en un acceso a YouTube, en un canal privado o ya sea de paga, en una plataforma. Una clase en línea donde vas a estar en contacto con el maestro y vas a tener material de apoyo también en esa plataforma. Entonces, ahora sí ya es mucho más congruente el que nos estaba preparando esta, en estos 10 años la danza. La danza iba a dar un salto. No sabíamos cuál iba a ser. Ahorita la, la vida nos lo puso así. Y no, y no estoy cerrado a que ahora la danza pueda ser virtual y ahora que puedan haber obras de teatro como Chicago, como muchas más que ahora puedan ser un acceso virtual y que también eso pueda generar... Eh, Dinero y acceso a, a vivir a bailarines, a artistas, a actores, a cantantes. Creo que la vida nos está poniendo esta prueba porque a lo mejor era el salto que teníamos que dar. Eh, ¿Quién más empezó a hacer esto? Pina Baus con su, con su con su material que subió. Y en mi, o sea, hablamos ya de tiempos que esto ya iba para acá. O sea, 1944, si no estoy mal, Gene Kelly, el alter ego. ¿no? O sea, ya hablas de, de personas que en 1940 ya estaban haciendo esto y ahorita nos da miedo, nos da miedo porque no estaba, a mucha gente, bueno yo no me incluyo, pero mucha gente no estaba lista, no tenía el conocimiento entonces ni modo, ahorita aquí va a ser como la ley de la vida y el más fuerte se va a adaptar y va a sobrevivir en este medio artístico ¿no? aquí, y eso lo quiero decir como, como, como de alguna manera, director, como productor, como lo que ustedes quieran que sea, pero pero ahora yo me estoy replanteando el cómo hacer cosas nuevas, diferentes, bajo estas circunstancias, ¿no? Entonces, si alguien tiene que aportar en esos puntos, eh, esto era como un tema general que creo que, que estaba muy, muy, muy en el aire, mucho en redes sociales, entonces, si quieren aportar algo sobre eso, que tengan un tema ahora es momento, maestra Katia perdón, maestro, vamos a ver, ahí está el maestro Teicua que, que aplicó la de yo, 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 ok, vamos a darle maestro Teicua
4: ok, eh, bueno, acá de este lado en el ámbito urbano ha surgido esto que dices de que uh, están subiendo personas están subiendo eh, maestros, por así decirlo como lo mencionabas tú o, o bailarines que están siendo ejecutantes muy, muy virtuosos y están subiendo este, clases o, o, por así, rutinas que se tienen que aprender en vivo. Y lo que decía o lo que han estado poniendo post y que no regalen su trabajo y esto está demeritando a los que tenemos tantos años en, en la carrera dancística que nos ha costado tanto ir presencialmente, gastar, este, conocer, relacionarte, que nos ha costado bastante... Eh, todo esto que, 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 por así decirlo, el contenido de nuestra de nuestro disciplina nos ha, ha dado y, y entra esta, este conflicto de decir, eh, no, no estén dando clases en línea, o sea, independientemente de quién seas, de, de mereces el trabajo. Yo, por ejemplo, hoy a las 6 tengo una clase en vivo que voy a regalar para toda la banda, por si gustan, ahí también va a estar en, en el de Mexa Urban Company, en el Instagram va a ser en vivo y es la primera clase que voy a dar en vivo para, para toda la banda o sea no va a tener costo no va a ser este como privada ni nada pero eh, no porque sea como el super maestro porque ya lo sepa todo todo eso sino más te vas <ríe> adaptando te vas adaptando a todo esto y tú sabes qué estrategias meter para que todo esto siga creciendo. ¿Me explico? O sea, eh, tú sabes cómo adaptarte para que la, la banda, o sea, ok, dales esto, dales un poco, porque toda la sociedad te lo está pidiendo, porque eh, es necesario, porque humanamente lo necesitamos, porque necesitamos esa distracción, ese hobby, esa vida que te da la danza. Pero también que vean dónde pueden eh, acceder a más. ¿Me explico? A dónde pueden acceder a, a otros canales que se está haciendo, que es diario, no nada más un solo día y estar esperando a que, ah, pues a que me den la clase gratis, sino más bien les estás dando, si no te conocen, si no sabes de qué tratas, si no sabes qué se está haciendo ahí en, en por ejemplo, hoy voy a dar una clase de, de, de cumbia chon, como lo que he estado metiendo en, en, en mis competencias, entonces va a ser como cumbia con locking, no sé, mezclas extrañas que me gustan hacer, y es parte de la región que a lo mejor no tiene oportunidad de venir acá o no han tenido la oportunidad de ver tu trabajo. Entonces, les das ese, ese, ese giro de no, decir, de no nada más decir, ah, pues me conformo a ver hasta cuándo da otra vez esa clase gratis, sino más bien esa hambre, les provocas esa hambre también de buscar otras alternativas, de buscar otros canales, de que te sigan, de que estés eh, estén buscando tus clases. Eh, y, y no nada más malbaratando, por así decirlo, las clases que se puedan dar. Digo, hay gente de todo, hay gente que se va a dar cuenta de eso, y hay gente que sí, nada no, más va a estar esperando las clases gratis, pero, pues tú tienes que adaptarte a eso, tienes que ver cómo, cómo enganchar a, esa, a esas personas para que conozcan primeramente qué se está haciendo acá, qué te gusta hacer, y que, que vayan por este camino o el otro camino, que los dos son buenos, pero les generas algo, esa, esa como dice, resiliencia, ese eh, enganche con lo que se está haciendo en tu ciudad y en tu país.
1: Ok, maestra Katy, dale, dale, ya te vimos, ya te vimos, ya se puso picoso. Sí,
2: <risa> pues miren, a nosotros nos funcionó, eh, por ejemplo, ya que dijeron que no podíamos ir a, a la, o sea, hacer clases presenciales, fue un ¿qué hago? Ok, entonces, lo primero que se me ocurrió fue, voy a dar clases gratis. Una semana, dos semanas, estuvimos dando una sola clase gratis en nuestra plataforma de Facebook, online, digo, en vivo. Clase, obviamente, o sea, slash coreo, me explico. Las clases técnicas se pone clase técnica de, etcétera. O coreografía, me explico. Y la verdad, ahorita lo que está diciendo el maestro, no, eso, eso nos funcionó para nosotros crear una que nos conocieran para la gente que no nos conocía que tomaran la clase porque pues era gratis y gracias a Dios ahorita que ya se están monetizando las clases, esas eh, nos cayó gente que ni siquiera vive aquí en Monterrey que son de otros lugares pero tomaron esas clases y fue un ok, ahora ya vi tu trabajo te pago la clase, entonces sí fue como un, una onda de, de general publicidad y también lo que hice fue buscar dos influencers, por ejemplo, una que es mamá, que ella se la pasa haciendo ejercicio todo el tiempo y fue de que, oye, te ofrezco mis clases, ella lo publicó y de ahí se hizo un, o sea, un crecimiento para arriba en, en, en las clases de yoga, porque ella hacía las clases de yoga, ok, entonces ahora las señoras quieren hacer clases de yoga, ok, ahora cool. que, están, que estamos pagando, porque ellas están pagando, se inscribieron. Y otro influencer también, o sea, que tenía, que ella hacía como de repente medio danza y medio a veces que no, ok. Y eso fue como un, un pensar rápido en qué voy a hacer y prepararnos, porque la verdad, nuestros maestros, o sea, al menos mis maestros, nada más uno se la pasaba subiendo videos y YouTube y tutoriales, y, pero todos los demás no lo hacían, entonces fue un prepararnos en esas dos semanas, qué vamos a hacer, cómo vamos a estructurar la clase, eh, si sí tuvimos que juntar grupos, por ejemplo, en este caso, ahorita que decías Baby Ballet, ok, las niñas de 2 y 3 años iban en un grupo, 3 y 4 en otro, ahora es, las, o sea, de 2 sí, claro. a 4 años en un grupo, ¿por qué? Por, por la cuestión también de que no se inscribieron todas las alumnas que están normalmente, pero sí si es un darte a conocer, un apoyo, también nosotros lo que hacíamos era, yo veía eh, en redes sociales que iban a dar otras clases gratis durante esas dos primeras semanas y me puse a compartir todas las clases. Niñas, ahora, ¿tú, ¿tu sueño era conocer a tal maestro? Ok, aquí lo tienes, ve y toma la clase con él. Ya ahorita que está monetizando, ya no lo hago, pero sí es como un darle salud para, ver, para agancharlos y para ver de qué manera todos estamos funcionando. Incluso también compartir tus clases. Sí. O sea, es una onda de darse a conocer Miras. entre todos. Y hasta ahorita, pues ahí vamos. O sea, sí, sí nos falta más, sí nos falta investigar más, sí nos falta crecer más en esto, pero es un proceso en el que ya estamos metidos y no hay de otra que darle para adelante.
1: Justo, justo. Y, y antes de darle la palabra también a eh, la maestra cari uh, fíjate que ahorita algo que decían un poquito los dos, de el, bueno, a veces este, tienes que regalar un poco tu clase, por así decirlo, eh, yo de un tiempo para acá, fíjate que me ha pasado algo bien chistoso. Eh, quiero decir que soy muy afortunado. Eh, quiero pensar eso. Porque me, de repente me hablan de lugares que... Qué padre que me invitan a dar una clase y todo. Pero yo ya estoy en un punto de mi vida. Yo creo que, no sé... Los últimos años para mí han sido muy raros, muy difíciles. Muy padres también, de mucho aprendizaje. Y ha habido lugares donde, de plano... Pues... Voy y, y no cobro O sea, es de, por ejemplo, un día que fui a Ciudad de México eh, Es de, voy a ver a mi mamá, voy a esto Y de repente veo un estudio que está trabajando padre Y me dice, no oye, ¿podrás dar una clase? este Dinos cuánto, le echamos le echamos ahí al, al ahorrito Y llego, doy la clase y me dice No, este maestro, es, es que no me dijiste cuánto, cuánto era Que yo, ay, no te preocupes ¿no? Pero también saber con quién hacerlo eh, y el saber por qué lo estás haciendo. A mí, yo lo estoy haciendo porque me gusta. Yo subí dos clases en línea y justamente dije, tómenlas, las voy a dejar un ratito y las voy a bajar. Porque tampoco quiero que sea un tutorial, ¿no? Porque también quiero que estés pendiente de lo que está pasando en línea, que pongas todos tus sentidos y que hagas la clase. Y hubo bastante gente, hubo bastante gente, me gustó mucho, que, que trabajaron muy bien. Pero también, por ejemplo, yo ya ahí no lo hice como en el sentido de... de, de por A lo mejor por, la es, por una escuela o por algo. Fue como me nació hacerlo. O sea, realmente lo hice porque necesitaba en ese momento decir... Todo va a estar bien. Y esta es mi manera de decírselos. Todo va a estar bien. No sé cómo. <risa> no estoy tampoco seguro de eso. Pero aquí estamos. Y eso es lo que importa. ¿No? Entonces, tienes razón y... Pues sí, hay que, hay que encontrar ahorita una estrategia. Una estrategia para, para nuestra empresa, como por como directores, por así decirlo. Y para nosotros como maestros, que somos nuestra propia empresa. Y, y pues darle, seguirle. Seguirle si se puede. Y, y justamente ahorita lo que estamos haciendo en esta mesita redonda es conectar también, también a las personas, ¿no? Qué padre que podamos conectar eh, ahorita a una mami, Ángela... Eh, que justamente nos da su punto de vista que está en otro país y de repente con, con alguien que está hasta Cancún y, y que Cancún se vaya a Torreón y Torreón a Monterrey y Monterrey-Mérida, ¿no? Eso, es, eso está chido. eso es, Creo que creo que nos hace falta mucho eso y aprender a valorar y a respetar el trabajo de los demás. Eh, el hecho de que tú tengas una escuela y a otra persona a otra eh, no va a ser la, la diferencia porque cada uno va a ofrecer lo que es. Cada uno va a ofrecer... Eh, su forma de transmitir la danza, su forma de vivir la danza, y está bien, ¿no? Entonces, a grandes rasgos un poquito eso. Ahorita se está uniendo um, a, la, a la conferencia eh, Mau Rivera. Ahorita les voy a platicar un poquito de él. Eh, y bueno, le doy la palabra a la maestra Cari. Se me cambiaron las, las, este, <ríe> las pantallas y ahorita voy con la maestra Moni.
0: Bueno, yo... Eh, la verdad siempre he creído que el sol sale para todos, creo que hay para todos en, en la viña del señor, hay a quien le gusta eh, hacer sus clases eh, gratuitas, hay a quien no le gusta, hay a quien le parece, hay a quien no le parece, yo en lo particular no he hecho hasta ahorita ninguna clase eh, gratuita, tal vez lo haga, tal vez no, no lo sé, en este momento no considero necesario, pero si creo que es necesario lo haré, no, no estoy cerrada. Creo que va a haber una selección natural eh, un poco más feroz de lo que siempre hay. Siempre lo hay, siempre en la danza, eh, lo hemos dicho mil veces, se abren escuelas de danza como Oxos, eh, en Chihuahua, en Mérida, eh, no sé cómo está en Torreón, pero Cancún cada vez más. Eh, eh, un Oxo en una esquina y una escuela de danza en la otra. Eh, pero la selección natural siempre se da, o sea, siempre sobreviven los buenos, los mejores, los mejor formados, los que dan resultados, y yo creo que eso también va, va a suceder en esta nueva era. Eh, yo creo que la gente lo que va a buscar a final de cuentas es conectarse con las cosas que, con tu comunidad, ¿no? O sea, yo creo que lo que, lo que los chavos más necesitan hoy en día es eh, conectarse con lo que les es familiar y lo que les es natural. O sea, como, como dijo Ángela, eh, mis hijos cuando se conectan, lo que más les gusta es ver a sus amiguitos. Más que bailar, más que si se ejercitaron o no, es ver a su gente, porque eso lo, los pone en contacto con su vida normal, ¿no? Y ahorita necesitamos también tener un poquito de, de conectarnos con esa raíz que tenemos. Y creo que, como lo dijimos en el, en el capítulo anterior donde hablamos de clases virtuales, sí hay una clase de pronto de, de Tracy Stanfield, que es la más fregona en X área, y tal vez tu Miss eh, regular, pues ya te la sabes de memoria, pero al final de cuentas tu Miss te conecta con contigo, con tus raíces, con, con, con pues sí, literalmente con tus raíces, y, y creo que eso es lo que la gente ahorita va a buscar más, ¿no? Como, como la comunidad. Y, este, y pues yo creo que es muy respetable. Si, o sea, siempre ha habido pseudo maestros virtuales y no virtuales. Toda la vida ha habido pseudo maestros. Y pues yo creo que la gente también es lista y la gente sabrá a qué árbol se arriman y a cuál no, ¿verdad? Entonces, pues eso ya... No nos incumbe, ya la gente sabrá. Eh, a mí la verdad eso no es algo que me, que me quita el sueño. Y este y pues como respetar lo que todo el mundo decida hacer y uno más bien enfocarse en, en hacer tu trabajo de forma espectacular. Eso claro. es lo que nos debería de ocupar.
1: Claro, claro. Y eso es algo que, que pues, bueno, mucha gente se le olvida, ¿no? Mucha gente ahorita en el Dimes y Diretes de la clase online de que si cobro, de que si no cobro, se le olvida hacer su propio trabajo con excelencia y ese uh -huh. es el gran problema entonces pues bueno, uh -huh. tienes completamente en esa parte pues obviamente la razón y yo creo que todos en, en, no es que tengamos la razón o no, simplemente ahorita justamente es lo que nos está tocando vivir. Mónica eh, ¿tú qué crees que sobre estos puntos que hablamos cuéntanos qué, qué quieres aportarnos? ¿qué crees que se nos esté pasando?
3: Pues eh, este tema fue como de las primeras cosas que me planteé en, en el inicio de este proceso y de hecho es como algo que platico mucho con mis colegas, con mi hermana y, y precisamente, o sea, llegábamos a este punto, ok, no es no es el hecho de que digamos, sí, clase gratis o no, o sea, decíamos, bueno, cada quien es libre de, de hacer lo que quiera, ¿no? De hecho, yo tengo colegas que decidieron dar clases eh de manera regular a través de sus redes sociales, gratis. Y digo, pues está chido porque pues yo sé que son, son personas bien preparadas y que a mí me gustaría que mis alumnos tengan eh, o sea, conocimientos que ellos tienen que a lo mejor yo no les puedo aportar. Pero sí también estaba como el tema de que ya hay una cuestión como de ego, de que voy a dar mi clase. Eh, en, en Instagram a esta hora acudan todos. Entonces, decíamos, o sea, yo no sé si lo están haciendo realmente por una, por una cuestión empática o lo están haciendo como que, mírenme, este soy yo. Vamos, bueno, pues eso ya es como, como cosa de cada quien, ¿no? Pero pues es un tema que siempre lo ponemos en la mesa. Y, y independientemente como de, de este tiempo siempre hemos dicho como, sobre, o sea, yo hablo por Mérida, ¿no? Y me imagino que debe pasar en muchos lugares, como que hay una generación de, de maestros, como que todos se juntan, y dicen, pues somos los, somos los meros, meros, pero dices, a ver, o sea, también planteate, ¿cuáles son tus resultados? O sea, ¿cuál es? Puedes, o sea, decirlo, metodología, ¿cuál es tu forma, o sea, tu forma docente? ¿Cuál es ¿Cuál es tu labor de ética y profesionalización ante tu labor como docente? Entonces, ya siento que, que es el hecho de decir, o sea, es que yo sé, yo bailo bien, y, o sea, síganme, síganme. Y deseamos, como porque, por ejemplo, mi hermana y yo estábamos como muy metidas en el, como en, el, como en el proceso docente. Y tal vez no nos, no nos enfocamos tanto como en, el, como en el que, véanme, véanme. O sea, por ejemplo, muchas de las cosas que, que yo hago en clase yo soy muy sincera y les, dije, les digo, miren chavas, la verdad, a mí no me salen estas cosas, pero tengo la capacidad de explicarlo. Entonces, a lo mejor hago como que, como que la figurita y digo, bueno, se supone que esto debe pasar por acá. ¿Quién me entiende? Entonces, al, o sea, muchos me entienden y ellos lo hacen y dices, bueno, o sea, tal vez yo no tengo la capacidad física de hacer muchas cosas, pero en el proceso lo he aprendido. Entonces dices, bueno, ¿y esta gente? Que, que se dice ser maestros, qué procesos han pasado como para que digas, yo soy chido, o sea, yo soy bueno. Sobre todo que los conocemos, o sea, que hemos como estado a la par con ellos en el proceso de que nos topamos en cursos, en cursos perdón, que trabajamos en los mismos lugares. Entonces ya empieza como un poquito esta cosa de despegar los pies de la tierra y dices, sí. pero también para nosotros es, es aprendizaje. Porque estás viendo lo que están haciendo los demás y dices, no lo repites, no lo hagas. Porque, pues, finalmente, ¿cuál es tu objetivo como maestro? Y pues, ve lo que están haciendo ellos. Y desafortunadamente, muchos están. ¿Cómo se.? Eh, se me olvidó el concepto. Como que. Se están notando que no son maestros. Entonces, por ejemplo, a veces me dice mi hermana, este. Hace poquito me dijo, tomé la clase así de. No me acuerdo quién me dijo. Es así una supermaestra, maestra desde hace tiempo había querido tomar clases con ella y, y para mí es mi ídola, pero cayó de mi gracia porque no estaba de dar clases y dices, es que también hay que aprender la, la diferencia entre coreógrafos y maestro y, y es lo que trato de que, de que siempre entiendan los alumnos y también mi hermana lo trata de hacer y, y es una lucha constante porque también está como toda esta dinámica de la tecnología en el sentido de redes sociales como que los chavos o sea, las nuevas generaciones es así de que necesitan resultados rápidos y lo que ven lo quieren reproducir. Y dices, no, o sea, porque estás viendo el resultado, pero el detrás de todo eso, o sea, tú no sabes cuántas horas, cuánto proceso, cuánto dinero invertido, es muchísimo. Y también que ellos entiendan desde el aula, bueno en este caso desde, desde el espacio en el que están trabajando, que estos procesos de, de docencia y también de aprendizaje son complicados o sea, y para llegar a, a esos puntos hay que pasar por mucho entonces siento que también el hecho de que, estos, de que esta gente como que empieza a salir de las coladeras los maestros y también para ellos dicen ah pues yo también, yo también entonces también los chavitos empiezan a decir ah pues yo también entonces estás viendo a gente muy joven que ya está siendo maestro y no está mal hay quienes tienen la capacidad de, de llevar un, una metodología muy buena, pero aún así, o sea, dicen, hasta acá corté mi proceso. Y ha sido como un tema como muy recurrente que he tenido con colegas, con mi hermana. Y sabemos que, esa es una opinión, y también sabemos que hay cosas que nosotras pensamos que son muy cerradas, porque también tiene que ver la diferencia generacional. Pero, pues por lo menos decimos, bueno, vamos a aprender de los errores para no repetirlos, para no cometer los mismos errores, y pues o sea, tú quedaste trabajando desde tu, desde tu trinchera, y si ellos van a seguir haciendo estas cosas, pues déjalo, o sea, ellos solitos se van a correr ellos, eh, bueno por, perdón, se me olvida que aporrear es una palabra muy yucateca, okay. ellos solitos se van a golpear,
1: okay.
3: perdón. Este, entonces pues, déjalo, o sea, nada más verlo todo con un punto crítico y ya, no te metes.
1: Exacto, ¿no? Y bueno, ahorita para dar, digo también si Ángela nos quieres aportar algo sobre, sobre esto, aquí está un poquito más dirigido a los, eh, a, a entender un poquito la diferencia entre bailarines, entre maestros, entre coreógrafos y, y, y pues sobre eso entender el, el cómo está dirigida una clase en línea, ¿no? Y ahí te vas a dar cuenta, ¿no? Justamente es, creo que todos coincidimos en eso, que independientemente de quién, de que te des cuenta de si es un buen o mal maestro, la gente va a decidirlo. Y si no lo decide, es a lo mejor porque no tuvo este acceso a la información de decir, la danza es esto. Ahorita a lo mejor hay una idea muy viciada de lo que es la danza. Insisto, ¿no? Ahorita, el, este cambio, esta situación nos ha llevado a dar el siguiente salto. Y si, no, y si no damos el salto, nos caemos en el precipicio que hay abajo de nosotros, ¿no? ¿Y cómo, y cómo vamos a dar el salto? Preocupándonos por nuestro trabajo. Únicamente, ¿no? Yo creo que esa es, ese es nuestra responsabilidad. Al menos para los que nos gusta eh, hacer nuestro trabajo de manera o con un grado de excelencia o lo que buscamos es excelencia. Y pues nada más, ¿no? Eh, le voy a dar la palabra a Ángela por si quieres aportarnos algo sobre esto. No, no pasa nada. Y pues bueno, ahorita ya, ya vamos a acabar el último punto que justo se unió a tiempo el señor Amaury Rivera, que está ahí con su osito de miniso. Y, y pues bueno, Ángela, ¿nos quieres aportar algo sobre este punto?
5: Este, bueno, es que me imagino que eh, esto pasa en la danza y en todos los ámbitos quiero decir, siempre hay gente que es más profesional o que no en cuanto a dar clases, hay gente que sabe, que se le da que se nota que tiene esa naturaleza y hay gente que es muy buena, por ejemplo puede ser en este caso bailando, pero que luego no está capaz de explicar pues, expresar, o expresar o, o, o enseñar a alguien a hacerlo lo sabe hacer. no sé es un tema muy vuestro. Y en cuanto a, a lo único que me quedaba, lo de las clases que ha habido gente que ha estado... En to, bueno, no solo en baile, de hacer ejercicio y todo. En este momento en el que todo el mundo de repente empezaba a poner... hacer vivos, directos, de clases de todo tipo. Entiendo que es un, ha sido un poco, al principio, un boom, un poco como para paliar esta situación que teníamos tan extraña. Pero como ha dicho Katia, creo que también es una manera de enganchar a gente, que igual hay cosas que tú nunca las habías visto, una clase de baile o lo que sea, que no lo habías hecho, que no conocías a ex maestro o ex academia, tienes la oportunidad de probarlo gratis porque hacen una clase especial. Te gusta y es una manera pues de, sí, de, de de conectar con gente nueva que si les gusta, pues van a seguir haciéndolo y van a estar encantados de pagar por ello. No sé, creo que es una manera así de marketing o de publicidad también que puede resultar positiva, sí.
1: Claro. <risa> el, el cameo de, de la bebé. <risa> Oigan. Sí. Pues, vamos, pues, vamos. pues bueno, eh, eh, a Mauri eh, se, se integró con nosotros. Eh, ahorita les voy a... Ahí lo presentamos tantito y ahorita nos va a dar un, un breve ahí, una breve introducción de lo que él se dedica. Yo les voy a explicar un poquito quién es él y por qué... Eh, se uno Bueno, no se unió Sino porque me quería invitarlo eh, Él actualmente Es uno Uno de los productores De, de videos eh, No de videos, sino más bien eh, de, de un producto audiovisual Se dedica a hacer producciones audiovisuales Para videos de artistas Para eh, clases Seguramente por ahí han de haber visto alguna vez eh, eh, Un video Que diga Compose Producciones eh, Son unos de los productores que son ahorita tienen muchos, muchísimos miles de seguidores en YouTube, más de 100 mil, no sé cuántos ya tenga ahorita. Este. Vamos, es una persona que se dedica a hacer video de danza en un ámbito mucho más profesional. En una calidad mucho más profesional. Es una persona que le invierte dinero a su, a su, a su producto, a sus producciones. Eh, también, digo, independientemente de eso Lo admiro mucho como persona Porque es una persona que, que, te, que te enseña mucho A pesar de, de que a lo mejor eh, haya una diferencia de edad Yo le aprendo muchísimas cosas eh, Hace poco grabamos una producción eh, Que tenemos ahorita un, en YouTube al aire De un reality show de danza eh, Y pues bueno, también eh, Más allá de, de decirles o van a gloriar el trabajo de Amaury, eh, es una persona que está inmiscuida en nuestro trabajo como bailarines, pero detrás de un lente. Y que, ojo, esa es una parte muy importante, porque generalmente el bailarín se preocupa únicamente por bailar. Y que ahorita ese es un gran problema. Eh, y hablo para las personas a lo mejor que son bailarines únicamente, no tanto como, como ustedes, como directores o como maestros. Eh, él ahorita... Ya les, ya les platicaré un poco de, de qué va Entonces me gusta mucho esta postura De lo que él ve detrás del lente con, de un coreógrafo que lo contrata De un bailarín que lo contrata para mostrar su trabajo en una rutina Y ahí voy con el siguiente punto Que este es mi punto final y que yo creo que de ahí ya, ya vamos a acabar con esto Y, y todos, todos van a dar su punto La práctica de las clases en línea Ustedes como directores, ¿las seguirían en, integrando en sus escuelas al, después de que pase toda esta contingencia? Les voy a dar mi punto personal. Yo ya tenía pensado en hacer eso, ya lo estaba haciendo. No de esta forma, pero eh, al menos yo lo voy a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque creo que sí es una nueva oportunidad de crear cosas diferentes. Le doy la palabra a quien dice yo, a... A Teicua Y ahorita vamos con Mau Que es el que nos va a decir Te voy a silenciar tantito amigo Y ahorita que y ahorita que hables le prendes el micrófono Amigo Teicua
4: Ahí fue Sí, la verdad yo también me gustaría Seguirle, por eso te decía que creo que es una Gran oportunidad para seguir creciendo Para evolucionar y llevar la danza a más, a más de lo que ya se está haciendo Este Digo, es una gran oportunidad porque a lo mejor estos, este, este inicio o este proceso que estamos viviendo todos va a ser como eh, a base de fregazos, a base de regarla, a base de que no estén tus maestros, a base de que vas a estar tú solo grabando, a base de que no vas a tener este, a nadie quien te ayude, a lo mejor tú mismo vas a estar editando vas a estar ahí, porque también he aprendido a base de, te digo, de los fregazos, y creo que a lo mejor este proceso es eso, de entendernos, de aprender, de cómo cómo llevar toda esta situación para que el día de mañana que ya esté todo, esperemos y todo sea pronto el tiempo que tenga que necesitar esta, este aprendizaje, ya vas a estar capacitado, tanto como para edición, tanto como, a lo mejor no tan, no tan profesional como acá, dona Mauri, pero... <risa> eh, vas a estar encaminado, ¿no? Vas a estar encaminado a eso, a seguir eh, ahora de otra manera, tal vez no presencial, pero eso te va a ayudar a llegar más porque todo el mundo ahorita se está moviendo por, por este tipo de, de, de redes y creo que puede, puede funcionar y por, y estamos echando todas las ganas y, la, y aprendiendo de los errores para que esto siga más, más tiempo aún y ya se acabe toda esta contingencia.
1: Súper. Maestra Katia, ¿Tú cómo ves? ¿Central Dance seguiría con esta nueva plataforma, esta nueva forma de hacer danza?
2: Sí, justo yo lo comentaba con, con mi socio, que es mi mamá, que sí me gustaría que esto siguiera, porque obviamente estoy segura que la mayoría va a seguir en esto. O sea, ya se va a acostumbrar la gente a este tipo de nueva modalidad. No estoy diciendo que sea mucho mejor y la verdad no quitaré mis clases presenciales, no, pero vida. sería como algo de apoyo, o sea, algo así, no sé. Me imaginaba, eh, faltase tu clase, ok, esta tiene la oportunidad de tomar algo, o va a ser una masterclass, no sé, cositas así. Digo, sería planearlo bien, pero la verdad sí es que me gustaría que fuera un plus, o sea, ofrecer ese plus dentro de, de la cadena.
1: Súper. Maestra Cari, ¿tú cómo ves?
0: Pues la verdad no lo sé, yo creo que va a depender mucho cómo se desarrolle esto, yo creo que las cosas cambian tanto cada día que, que se me haría difícil decirte, puede ser que la gente cuando termine esto no quiera volver a ver una pantalla en su vida, o puede ser que la gente se adapte a esto y sea la nueva forma de hacer danza, entonces la verdad no lo sé, este, yo me considero un ser adaptable, y, este, y me adaptaré a lo que venga, le echaré ganas. Si tiene que ser en línea, pues será en línea, y si tiene que ser en presencial, pues presencial, y si son los dos, pues los dos. Si le es etéreo, es
1: etéreo, si es paranormal, paranormal. Si es etéreo, exacto. <risa> no, y es, mira, yo creo que esa es una ventaja que, ojo aquí, la maestra Karina, en Dance Container Cancún, yo le llamo una ventaja que tiene eh, un productor también eh, audiovisual, que, que obviamente le hace un paro, ¿no? Obviamente dices, tengo todo en mi escuela, tengo alguien que me haga audio, sí. que, que me haga video, que me haga esto. Entonces, ella teniendo las sí. herramientas, está todavía como, vamos a ver, ¿no? Sí,
0: pero, es, digo, para los que no lo sepan, mi, mi esposo también, este, bueno, él, estu él estudió la carrera de cine, y ahora últimamente en los últimos 10 años se ha dedicado solo a hacer, este... Video de danza, ¿no? Pero les quiero decir que por la premura de toda esta situación y por lo rápido que fue y también un poco por la, eh, o sea, es que nosotros en la escuela tenemos clases desde dos años hasta señoras, pasando por todos los niveles, literalmente desde el más principiante zumba hasta el más avanzado. Y, y la operación de nosotros no había forma de llevarla a cabo eh, a través de, de contenido así muy pro. Entonces nosotros sí tuvimos que recurrir a que cada maestro en su casa eh, creara su propio contenido ah, claro. porque simple y sencillamente no había forma. O sea, nosotros tenemos cuatro salones que operan simultáneamente por lo menos en cinco horarios del día. O sea, por lo menos en cada hora hay cinco, cuatro clases. Y, y eso es eh, de lunes a viernes y en sábado más, porque en sábado son muchos más horarios, entonces no había forma de hacerlo eh, con contenido así muy pro, y pues teníamos que resolver rápido y pues resolvimos así, obviamente yo creo que con el tiempo vamos a ir haciendo otro tipo de contenido un poquito claro. más, más profesional pero pues mientras tanto teníamos que resolver y así resolvimos
1: No, claro, y, y, y justamente digo pasando ya toda esta contingencia pues obviamente a lo mejor se pueden abrir la posibilidad de hacer ya un contenido como mucho más cuidado, mucho más profesional. Pero bueno, la maestra, la postura de la maestra es veremos, veremos. Es quien sabe. <ríe> ok. Mónica, tú integrarías esto como maestra, lejos, a, lejos de hablar como escuela, como maestra ¿lo seguirías integrando a, después de esta contingencia? Eh,
3: yo creo que igual estoy como en esta posición de no lo sé, porque... Precisamente por muchos años hemos tenido procesos muy presenciales y sobre todo que, por ejemplo, yo personalmente soy una persona muy visual. O sea, mucho de lo que aprendo es como de analizar mucho el cuerpo. Entonces, si a mí me dicen, hay que hacerlo, yo voy a buscar la forma de adaptarme. No es que esté renuente. Pero yo siempre voy a preferir mil veces la clase, la clase presencial. Sobre todo cuando son como como proceso, o sea, que te vas más a la anatomía, ¿no? que ahorita yo estoy como en, como en un proceso de, estoy tratando de enseñarle a mis alumnos de que es que tienes que identificar qué zona qué, qué es esta, qué articulación es esta, entonces siento que a través del video no puedo, pero si hay la necesidad, yo tengo que buscar una forma para hacerlo, o sea, se puede, o sea, yo siempre he sido de la idea de que todo se puede, o sea, que yo no lo haya encontrado, a lo mejor alguien ya lo encontró, entonces yo creo que podemos apoyarnos en personas que ya tienen de experiencia. No lo sé, pero yo creo que conforme pasen los años, va a ser parte de, de la profesión. Así que qué bueno que ahorita lo, la vida nos, nos viene a decir, pues tienes que hacerlo ya, o sea, tienes que buscar la forma en este momento. Aunque no tengas eh, la infraestructura, resuélvelo. Entonces, en el momento que ya llegue este proceso, este tiempo... Dices, bueno, ya tuve una experiencia previa, entonces va ah, Pero
1: no lo sé. Ok. No creo. todavía no estoy clara. Ok, ok. No, y está bien. eso uh, Justamente ahorita el platicarlo no, no, no nos tiene que llevar a una decisión, ¿no? O sea, eso ya va en la, en la medida de la experiencia que nos esté eh, pues dando el empujón, ¿no? Obviamente, no sé, mí, yo hablo por mí y justamente digo yo sí seguiría haciéndolo por, por varias razones porque aparte ya lo estaba haciendo... Eh, pero obviamente cambia. Cambia respecto a la necesidad, cambia respecto a nuestras ideas personales y se vale, ¿no? Se vale. Aquí nadie tiene la razón. Todos decimos cosas, nada más. Eh, antes de darle la palabra a Mauri, eh, eh, como mamá, como mamá Ángela, tú dices, obviamente... Bueno, por ejemplo, y eso va igual también para mí. Yo en la vida voy a cambiar la, las clases este, presenciales porque obviamente... Justamente se los decía al principio, yo no cambio por nada la energía de poder abrazar a, a, a mis hijas, a, la, a, mis, a mis alumnos eh, y decirles y, y sentir esa energía. No la cambiaré por nada, pero sí integraría esto. Ángela, ¿tú como mamá seguirías integrando este tipo de actividades como mamá para tus hijos? Eh, estoy de la misma opinión
5: que en el momento en que se pueda hacer presencial el estar con la gente no se puede cambiar por nada y esas sensaciones y el mismo hacer la clase no tiene nada que ver pero creo que pues el mundo evoluciona y después de esto, ya aparte de que vayas a ser expertos creo que sea una herramienta más que puede ser complementaria o como no sé como decía ella que faltas a una clase puedes repetirla o para complementar algún tipo de, no sé. Creo que es una herramienta más y no le veo nada de malo. Al revés, creo que puede ser algo que aporte algo más, pero siempre a, o sea complementando a las clases presenciales.
1: Ok, que no sea como el, como el punto medular, sino más bien como un material de apoyo.
5: Sí, a ver, sí, creo que sí, pero bueno, en el, como decías también, hay, hay clases o grupos que son clases puramente virtuales y que está bien, no sé, me imagino que esa gente que hace una clase virtual quizá haga otra persona, no sé, pero sí, sí le veo futuro, la verdad, sí le veo futuro.
1: Ok, ok, Ángela, muy bien. Eh, es bueno escucharlo, ¿no?, porque al final le cuentas también. Justamente esa opinión para nosotros también es muy nutriente, ¿no? Creo que, creo que hace falta y de alguien que a lo mejor no está en nuestra escuela, que es justamente la idea, ¿no? De no invitar a una, maes, a una, a una mamá que está de, de una, nuestra escuela, ¿no? Eh... Pero
5: igual hay,
1: hay gente... Perdón. Sí, no, sí, dime, dime, dime. Que
5: igual, hay, que igual hay gente que por el motivo que sea no puede asistir a una clase presencial y estas posibilidades les abre otra puerta o otra ventana que no la tenían de otra manera. No sé, no...
1: Claro, es ¿no? Otra
5: opción más.
1: Claro, y ahorita justamente lo que les decía hace rato, ¿no? Eh, a mí, justamente en las en las clases que estoy dando en las mañanas, tengo, puedo tener gente de Colombia tomando la clase, eh, y gente de, mm -hmm. de otros países tomando mi clase, y está padre, ¿no? Eh, habrá que ver cómo, cómo funciona a largo plazo ese grupo también. Eh, porque lo habría un grupo pequeño, son grupos de siete personas máximo, pero al final del día, este. Lleva una planeación, lleva todo, pero Habrá que ver cómo funciona Ya en un grupo de siete personas Yo lo tenía cerrado para para pers Clases personalizadas Era más dirigido para maestros y para directores Pero X eh, Pues bueno, es como parte de Y bueno, ahora sí, ya nada más para Para, para cerrar Vamos con Amaury Eh a Mauri también ahorita está, justamente, obviamente, también le está pegando la situación, como a todos, eh, nos está pegando del, del ver las formas, del ver crear contenido, él como creador de contenido y, obviamente, también me pongo en sus zapatos y es muy complejo, pero, eh, ¿tú cómo ves ahorita eh, la situación en general y tú qué crees que pueda ser una opción? ¿Tú qué estás haciendo? Cuéntanos un poquito y, pues, pues a partir de eso. Mauri Rivera, estás en vivo en Dance Reaction.
6: Ahora sí, ya. Sí, ya, sé. Es que no, no activabas mi, mi Pero, micrófono. Perdóname. <ríe> Pero ya lo activé yo. <ríe> ok, hola, ¿cómo están? Soy Amauri. <ríe> y bueno, pues ya dijiste mucho de, de lo que yo he hecho, de lo que hago. Eh, en cuanto al medio de la danza, me, me deslindé bastante en los últimos, ¿Que fueron? ¿Ocho meses? Más o menos. Más o menos, ¿no? Eh, por el mismo punto que ustedes tocaron sobre el tipo de maestros o pseudo maestros que hay. La verdad, me soy mucho que, trabajo mucho con la inspiración. Y pues cuando el contenido, la materia prima que tienes para crear no es de la mejor calidad, pues la verdad... Tienes que esforzarte mucho más de, la, de los días normales, un trabajo normal para hacer algo que sea pasable. Entonces decidí alejarme un poco y entrar en otro ambiente. Pero pues en su momento ya, duré bailando seis años y tomé mucho, muchos tipos de técnicas. Tres años de contemporáneo, dos años de ballet y estilo. Y pues varios estilos, pero entré mucho en el video y producción por medio de la pasión que tenía sobre poder mejorar lo que veía y lo que, la vida de las personas, ¿no? Y mi manera de hacerlo fue así, eh, uniendo la danza y uniendo mi pasión por la imagen, pero hablando sobre los temas de ahorita, eh, sobre lo la transición o evolucionar de ahora que ya no se puede dar clases en presenciales, que tiene que ser a fuerzas de una manera digital. Eh, la verdad, muchos de los que estuvimos acostumbrados a que siempre estábamos rodeados de personas, ahora también hablar frente a una cámara y todo, eh, es difícil. Llevo ya unos meses tratando eso y al principio a mí me costó mucho, pero esa experiencia me hizo llevar más rápido este paso a poder generar producciones de manera audiovisual y poderlo adaptar a esta nueva como era forzada, por así decirlo. Y ahorita estoy haciendo videotutoriales con Worldbit con Karina, ambos estamos haciendo como un team y
1: Karina Seles, nuestro plan eh, World es, Beat.
6: Karina de Worldbit. Karina sí, Sales de
1: Worldbit. Ciudad de México.
6: Nuestro plan es poder hacer que más personas puedan obtener contenido que ahorita no están pudiendo tomar y de una manera profesional, de una manera que esté planeada, que puedan, que se pueda sentir organizada, no, no solamente improvisada como una clase en vivo que normalmente no se va como por una estructura, sino como la básica de una clase, ¿no? Que inicias, calientas. O hay veces que ni siquiera calientan, simplemente se van directamente a una coreografía y como dicen, solamente es como para verlos, ¿no? No resuelven problemas. Pero la diferencia de un video tutorial pregrabado es que puedes regresarle las veces que quieras y estarlo viendo, analizar si no hay, hay algo que no funcionó o que no lo entendiste bien. Pero nosotros implementamos algo que le llamamos movimientos especiales, que es para explicar de una manera más detallada algunas partes que son complicadas de la coreografía, como para personas más principiantes o que están entendiendo apenas cómo hacer ciertos movimientos o entender su corporalidad, su, esas habilidades corporales que necesitan, ¿no? y también mentales. Entonces, um, apenas la vamos a abrir en el lunes. Sin, a mí me está costando mucho trabajo y sé que es algo difícil para otras escuelas que lo hagan porque conlleva mucha experiencia en cuanto a saber dirigir algo, eh, organizar algo, y aparte pues del equipo y de la, del tiempo que conlleva editar cada uno de los videos. O sea, no, no es para todos, sino si te lo estás aventando tú solo, sinceramente. Para mí es fácil, por así decirlo, porque ya tengo mucho tiempo de experiencia en esto y pues se me da, ¿no? Pero intentar hacerlo por tu cuenta conlleva poder tienes que tomar cursos de saber cómo hacer un tutorial, incluso de saber cómo enseñar en línea, porque no es lo mismo enseñar una clase presencial de cualquier tema que enseñarlo de manera online, o sea, cambia, cambia mucho la estructura porque tienes que dejar todavía mucho más claro todo, porque no hay chance de que te pregunten en la clase, porque ya está pregrabada solamente puedes contestar comentarios si lo haces en vivo está padre, pero imagínate que haces un en vivo y tienes 400 personas, no puedes contestarle a las 400 y un buen de gente te empieza a escribir de todo, ¿no? Haters y, o sea, no, es el mejor método para dar una clase. Entonces, ahí sí yo apoyo mucho que nunca se va a intercambiar una clase presencial a una clase en línea. No, no se puede. Y menos a como se está moviendo ahorita con tanto Millennial y Centennial <risa> que nomás... Dicen pura mierda. Literal. La verdad. Entonces está, está cañón. No te dejan ni siquiera dar clase y tienes que ignorarlos. Pero un tutorial ya pregrabado no da, no da pauta a que puedas contestar o puedas criticar. Simplemente comentas lo que tienes dudas. Entonces eh, no sea igual para no solamente dar una review larga de todo esto. Si tienen alguna duda, pues me dicen o algo, pero sinceramente este es el momento más adecuado para que entre artistas podamos unirnos de una manera en la que, a ver, ¿quién tiene la plataforma? ¿O quién tiene la manera de generar más contenido? ¿Quién tiene la forma de conectar a más personas? ¿O quién es mejor con el engagement de, de sus alumnos? No sé, buscar entre escuelas o entre creadores o entre más maestros que podamos hacer algo que entre todos es lo más padre de lo que se puede hacer en, de manera digital, que no existen barreras de distancia. Prácticamente todo se puede unir en un solo lugar y de ahí conectar a más lugares. O sea, aquí ya no, todas esas barreras que suceden y que yo las he vivido, que hoy es que me están robando a mis alumnos sé, y que no sé qué, <ríe> o que sucede que... Aunque no lo queramos decir, pues hay veces que se dividen y un alumno prefiere ir a otra clase que a otro lugar. Entonces, un lugar digital ayuda mucho a que eso no suceda. Y se rompen barreras de distancia. Es más, hasta se pueden hacer clases como privadas o pregrabadas, pero privadas, para grupos selectos de esos maestros que luego llega, llegan a llevar a sus escuelas, que luego les cuesta... No sé, 15 mil pesos o 10 mil llevarlos. Se evita todo eso y solamente se paga lo del maestro y lo tienes ahí. No es lo mismo, pero se puede hacer de manera más recurrente y puede llegar directamente el contenido a más personas, incluso fuera de sus clientes. Y es lo que estamos aportando nosotros en, o adaptando nosotros en... Bueno, Cari, yo le estoy ayudando más bien. <ríe> Adaptándolo a su escuela Para que pueda haber como una evolución Porque es Bastante difícil poder pagar Una renta tan cara de Cuando no hay gente Y cuando Los maestros no quieren ir a dar clase Y no se puede quedar en clase Y esto va Para largo o sea, No sé si han visto pues no, no quiero ser pesimista pero soy realista Los casos en México No hacen nada más que aumentar entonces, aunque digan que hay fechas de que en mayo y no sé qué, se va a acabar esto y vamos a empezar con la etapa, la fase 1 de recuperación, nadie sabe. Mientras sigan aumentando casos, la etapa 1 se va, se va a prolongar, ¿no? Estamos en fase 2 de contagio, falta la fase 3 y de ahí vamos a pasar a la fase 1 de, de recuperación. recuperación. Pero pues... Si todavía no entramos a la fase 3 de contagio, pues está cañón, ¿verdad? Así que quizás si después de esto lo que va a pasar es que sí se van a abrir clases, pero muchos papás pueden decir, ¿sabes qué? No va a llevar a mi hijo hasta que...
1: Se este asegura. Y las
6: clases de, en vez de tener... Exacto. Y las clases en vez de tener 30 alumnos van a tener 10. Y obviamente eso reduce mucho los ingresos, ¿no? Entonces nosotros decidimos entrarle desde ese punto de hacer algo que nos pueda generar y que no tenga límites con la gente y que podamos llegar también a otros países, incluso. Es un trabajazo, o sea, conlleva muchas, muchas cosas. Eso tendría que ser una plática de otro otra videoconferencia, sí. porque sí. Si...
1: Es largo. Ok, Amaury. Pues eso es también como un poco del punto de vista de... De ahora de quien nos hace contenido, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Siempre tenemos como a la contadora, a la secretaria, a no sé, bueno, hay algunos casos donde los directores son todos, este, son todos en uno, pero eh, obviamente también esta parte del punto de vista del detrás del ente del creador de contenido también puede ser este, primordial e importante, ¿no? Porque te da un punto de vista de lo que se podría hacer a partir de, de su herramienta, ¿no? Pues bueno, vamos a tratar de, pues ya de cerrar prácticamente esta conferencia hoy. Eh, es, es un tema muy, muy largo, muy, muy largo. Eh, ahorita justamente pues tocamos algunos puntitos de cómo estamos llevando la situación como maestros, como directores, como creativos, como, como papás, como madres de familia. Y pues creo que estuvo muy nutrido, creo que estuvo muy nutrido en, en el aspecto de... De que también ya vimos que hay cosas que a nosotros no nos están pasando que a lo mejor a la escuela de allá sí le están pasando. Y también eso a lo mejor nos puede ayudar para estar prevenidos de lo que nos puede llegar a pasar en algún momento. Eh, sin más, yo quisiera nada más ya despedirme. Yo ya cierro y ahorita les voy pasando a todos para cerrar. Eh, cuídense mucho, cuídense mucho en donde estén. Eh, lamentablemente uno, uno de, nuestros, eh, de nuestros contactos directos... Eh, tiene COVID-19 de los que estamos este, trabajando. Eh, no aquí donde yo estoy, en un proyecto en el que estoy trabajando eh, por el canal de YouTube. Eh, la persona está en el hospital. La gente como que todavía no agarra la onda en México de que esto es, esto es real y está sucediendo. Eh, la, está grave, uh -huh. está delicado. Y pues bueno... Cuídense mucho, tomen las precauciones que deban de tomar La cosa no está fácil eh, Ustedes que tienen la fortuna a lo mejor de estar con los suyos Aprovechenlo Yo se los digo desde este punto de vista Yo lamentablemente no estoy con mi familia eh, Habemos personas que no estamos con nuestra familia Entonces aprovechenlos y, y pues va a pasar todo en medida de que seamos responsables con nosotros mismos, ahora sí hablando independientemente de lo que estamos haciendo por nuestras escuelas, por nuestros alumnos con estas clases en línea. Cuídense, porque si no, no va a haber nadie del otro lado del ente eh, enseñando una clase. Entonces también somos importantes en esa parte y ojalá pues nos caiga el 20 y si, y si a lo mejor está en nuestras manos decirles a nuestros alumnos, decirles cuídense y hacerles hincapié que, que todo esto también depende y es de nosotros pues hagámoslo, ¿no? Yo creo que eso va a ser lo, el punto principal yo ya no hablo ahorita les paso el micrófono y ya nada más nos despedimos, ¿les parece? Empezamos con la maestra Katy, por favor
2: Pues nada, la verdad es que muchas gracias, aprendí de todos un poco de cómo está su situación, de, de ver otros puntos de vista y pues un gusto conocerlos, la verdad es que no tenía gusto de conocer a, a nadie y muchas
1: gracias. Bienvenida a la familia, maestra. Gracias. <ríe> El maestro Teicua, ahora sí voy a mirar, así en las manecillas del reloj.
4: Eh, este Pues igual, fue un placer estar aquí con todos ustedes, un honor también, y este pues igual, creo que también como directores, como maestros e influimos mucho en los chavos que están haciendo danza, hay que darles como esos consejos que, que a lo mejor nosotros tenemos que estar moviéndonos para grabar o para todo eso, pero que vean que estamos con ellos, que estamos viviendo la misma situación, que somos igual de humanos, que estamos tratando de, de mejorar y que nos sientan cerca aunque sea a través de la pantalla y este, pues nada más cuídense mucho, muchas gracias por todo esto, la invitación y ahí estamos al pendiente.
1: Gracias, amigo. Uh, maestra Karina, la bailarina.
4: Karina, la
0: bailarina. Eh, yo nada más quiero repetir algo que dije al inicio, que es que la comunidad dancística ahorita se tiene que unir más que nunca porque esto no va a funcionar si todas las partes del rompecabezas no se, no se eh, ponen las pilas, que son directores, maestros, papás, eh, todos, todos, todos tenemos que contribuir porque yo creo que es nuestra misión y es nuestro deber hacer que la danza eh, perdure y continúe yo también eh, no es que sea pesimista pero también creo que esto se va a alargar eh, va a ser un proceso largo volver al punto de inicio y para que, para que no perdamos inercia eh, necesitamos todos poner nuestro granito de arena. Yo creo que por primera vez en muchos años la danza en México eh, está siendo reconocida a nivel mundial. No era así cuando, cuando yo bailaba, no era así. Y repito, esto es eh, causa de una inercia que hemos tenido toda la comunidad dancística mexicana y que no podemos quedarnos ahora atrás eh, hay otros países que son, hablaba hoy en la mañana con mi esposo, por ejemplo, los gringos son súper consumistas, entonces para ellos es muy fácil como pagar la clase en línea y, eh, y siguen sus vidas y, y siguen comprando en Amazon y compran y compran. Y los mexicanos somos bastante más reservados y como más renuentes a todo esto y pues tenemos que entre todos eh, aportar nuestro granito de arena para que esto funcione, para que no perdamos esa inercia de la danza que estamos haciendo en México y que cuando todo esto termine solamente sea retomar, pero no hemos perdido nada, o sea, solamente retomar el estilo presencial, pero no hemos perdido nada de, de, de nuestra danza mexicana, y pues un saludo a todos, cuídense, no salgan quédate en casa, quédate en casa
1: <risa> hashtag quédate en casa Maestra Moni
0: Exacto.
1: para despedirnos
2: eh,
3: pues, les agradezco les agradezco a todos como todas estas experiencias que han estado compartiendo. Este, a mí me sirve mucho, sobre todo los puntos de vista de los directores, que para que yo entienda un poco, porque a veces los maestros pues como que nos encerramos muy este, no es que yo mi clase, mi clase, mi trabajo y yo mis alumnos. Entonces también tenemos como que a veces perdemos un poco como este nivel de la dirección de como que todo el trabajo que se está haciendo o sea, todos todos los esfuerzos, todas las bolas que se hacen ustedes con tal de que nosotros estemos bien, los alumnos estén bien, los papás estén contentos. Entonces, para mí, eh, me llevo como muchos puntos a, a analizar y trabajar, porque si algo he pensado mucho en estos días es que como que la clave de esto es ser equipo. O sea, no podemos como estar repartiendo culpas, este, es que tú, es que tú. No, o sea, si todos estamos trabajando de la mano, o sea, esto va a funcionar y, y yo creo que los problemas van a ser menos, independientemente de la tecnología. Entonces, pues les agradezco mucho como estas experiencias, porque para mí es como que todo este proceso ha sido de mucha educación. Yo creo que también en general, o sea, tenemos que, y, o sea, hablando como de la contingencia sanitaria, creo que tenemos que abrir nuestra mente a aquí hay cosas por las cuales no estamos educados en cuanto a información, leer, acatar órdenes, acatar responsabilidades. Entonces, eh, también si en la medida de lo posible nosotros, poder, nosotros podemos educar, en no solo en el sentido científico hagámoslo. O sea, dentro de, la, de los conocimientos que tenemos cada uno, porque desafortunadamente uno de los problemas por los cuales México, pues nos estamos atascando un poco en este problema, es que estamos actuando con mucha irresponsabilidad y con mucha falta de educación. Si nosotros podemos compartir un poco de eso, eh, pues, hacerlo de la mejor forma. Y muchísimas gracias a todos. O sea, hoy mi mente está <ríe> o así. Sea, tengo chido. muchas cosas para pensar.
1: Qué chido, qué chido, de verdad. Pues, bueno, gracias, Mónica. Y a Mauri, eh, me gustaría continuar contigo. Eh, digo, fuiste el último que te uniste, pero este es un poquito el mensajito de, del final, ¿no?
6: Ahora sí, ¿me Ahora sí, no te... falta Ángela
1: ah, No, es que va al final
6: Ah, ok, ok, vale, vale eh, Igual también fue un gusto eh, a, a dos personas ya las conocía, las demás no Bueno, a ti no te cuento Arturo, a ti ya te conocía Ah, qué
1: mala onda <risa>
6: Pero, <risa> aparte hablo contigo cada rato Claro eh, Bueno, es un gusto conocerlos eh, entré ya tarde, me enteré tarde, siempre me levanto tarde <risa> y no porque esté en dormilón nada más, sino porque siempre me duermo a las 6 de la mañana, 4 porque estoy estudiando, generando. Ahorita no solamente estoy grabando tutoriales de videos de baile, sino que entré en uno de los como canales más importantes de, bueno, comunidades más importantes del medio espiritual, que es el mundo holístico y estoy trabajando con una de las personas como que está llevando todo ese movimiento aquí en México, porque bueno, aparte de, de todo lo que está pasando, pues el mundo ya no va a ser igual a como lo conocíamos después de esto, o sea ya, ya cambió no está cambiando nada más, ya cambió entonces las personas van a necesitar cambiar su forma de percibir el mundo de entenderlo, de saber cómo, cómo se va a mover, y adaptarse, entonces lo bueno de la danza es que entra mucho en una, entra una parte muy, muy importante del ser humano que es la parte de la salud entonces, y el entretenimiento, entonces ayuda muchísimo en varias áreas que va a ser bueno poderle hacer una transición para adaptarla a las, a, a estas nuevas generaciones y a cómo se pueda mover en un futuro, o sea, tenemos que también Entender que si las cosas no las podemos controlar, pues entonces nos adaptamos a ellas, ¿no? Es algo bueno del ser humano, muy adaptable. Entonces, igual les puedo, por, les quiero proponer algo que quien de, quien de ustedes pueda grabar tutoriales y quiera, eh, igual me puede decir a mí o a Arturo, los dos estamos como conectados en eso, porque les podemos explicar una buena estructura para que lo puedan hacer, para que no se sientan perdidos, que puedan... Eh, ver la manera de cómo, cómo explicarlo, incluso hasta se pueden grabar con el teléfono, hay, hay maneras entonces ya nada más es cuestión de como dice la maestra Karina que estaría bueno que nos unamos más y una manera de hacerlo es buscar y yo les puedo proponer algo porque he estado hablando mucho con medios digitales, estoy trabajando con una empresa que tiene una plataforma en que si ustedes quieren abrir una plataforma en la que puedan comunicarlo, porque Instagram y Facebook no es la mejor plataforma, créanme. Eh, hay gente de todo. Entonces, no es una buena forma de hacer una comunidad. La gente... Hay de todo tipo ahí, ¿no? Y lo mejor es que hay un canal privado en el que solamente la gente que quiere accesar pueda compartir y pueda comunicarse. Eso va a ser una, un ambiente más, más sano, más puro. Pero también... Digamos, si ya hay más plataformas de cada escuela o hasta plataformas de maestros individuales que también se puede, pues buscar la manera de que pueda estar todo eso en un espacio, cada quien con su plataforma y que todo se pueda unir a un espacio. O sea, yo podría eh, ayudar con el canal que tengo de YouTube y todos los esos seguidores que la verdad eh, ya no les hago mucho caso, pero podría ayudar a que redireccionar, ¿no? Y que el mismo alumno decida con quién puede ir, pero para que se rompan los límites. Y a mí me, me sigue gente de, sobre todo más de Latinoamérica que de México. Entonces igual podremos abrirnos puertas a muchos más lugares de gente que podría interesarse, digamos, si hay 100.000 mil personas, quizás no las 100.000 mil me, se metan, pero sí hay más probabilidad, ¿no? Entonces, igual les puedo compartir eso de mi lado ese trabajo que he hecho durante años y para que ustedes no sientan como que están cediendo que cada quien tenga su plataforma y en base a una, un canal que permita conectarlos pues se redireccionen con ustedes eh, pero para poderlo hacer ay, para poderlo hacer si sí necesitamos que más personas se unan si solamente son dos, tres pues eh, el contenido que se puede ofrecer va a ser limitado y lo ideal es que gente de todo tipo le pueda interesar y sobre todo que haya personas que tengan como mucha potestad y profesionales que estén más más metidos en esto y que puedan aportar mucho contenido de valor que es lo que la gente necesita no estar perdiendo el tiempo viendo teorías conspiranoicas en YouTube y memes en Facebook y pues la esas cosas raras que suben en TikTok <risa> y entonces
1: está de moda bueno, está de moda igual
6: Sí, está bien raro, pero bueno. Pero por mi parte si ustedes me, si ustedes necesitan alguna orientación en esto, pues yo se las puedo dar, es sencillo, eh, nada más es crearse como una, un hábito a eso, ¿sí o no, Arturo?
1: Efectivamente, y pues bueno, igual cualquier detallito pues justamente... Eh, evidentemente en lo que cada uno Podamos aportarnos a nosotros mismos Si Katy puede también aportarnos eh, No sé Algo, acercarnos Que tengamos ahorita pues bueno eh, La Pues la confianza de decirnos eh, Algo, ayúdame eh, O incluso si te sientes mal Pues también para eso estamos ¿no? O sea creo que para eso también nos dedicamos a la danza Para crear este Lazos y hay lazos que llevan Muchísimos años como, como el que Gracias a Dios me tocó encontrar con la maestra Karina, con Teicua. Eh, hace poquito, el año pasado justamente conocí a la maestra Katy. Eh, y con, con Amaury también ya tenemos unos tres añitos, ya más o menos. Mónica men. eh, ya también, ya tengo muchísimos años de conocerla. Ángela ya tengo un par de años de conocerla. Entonces, pues que nos sentamos en la, en la plena seguridad y en la plena confianza de apoyarnos como humanos, como directores, como bailarines, como artistas. Ángela, eh, para, para despedirnos.
5: Nada, muchas gracias por invitarme. Este, me habéis hecho cambiar de escenario por un rato, yo os lo agradezco. No sé lo que me voy a encontrar ahora, pero, <risa> pero ha estado muy a gusto, muy interesante escucharos y ver la otra parte de, pues, de la historia. Y bueno, me ha encantado lo que ha dicho Mónica, esto lo que tenemos ahora es un trabajo de equipo, si la gente no actúa en equipo va a durar muchísimo, yo tampoco soy yo, pesimista pero sí soy realista y esto va para largo sobre todo porque la gente parece que para entrar en razón necesita darse contra la pared, desgraciadamente ya se están dando mucho y bueno, hay que aguantar y tratar de ser
1: optimistas. Nada. Muchísimas mucho gracias. Ánimo. Muchísimas gracias a todos. Eh, de verdad, espero verlos muy pronto. Eh, darles un abrazo, como se debe, no virtual. Y de verdad les agradezco mucho haber estado hoy. Realmente nació esto como, como en un comentario de Facebook, de un comentario de, de la maestra Mónica. Después la maestra Kari aportó y va a ser mesa redonda y que se haga la mesa redonda y... Y aquí estamos, ¿no? Entonces, quiere decir que si un mensaje en Facebook pudo reunir a, a lo mejor hoy a 5, 6, 7 personas, eh, pues yo creo que si todos mandamos un mensaje bueno, podemos hacer muchas más cosas, ¿no? Entonces, echémosle muchísimas ganas. De verdad, los quiero mucho, los admiro mucho, los respeto mucho. Y, pues bueno, vamos a estar ahí en contacto muy próximamente cuídense, insisto, cuídense mucho para todas las personas que nos están escuchando y llegaron hasta este punto y que nos vieron y llegaron también hasta este punto, les mandamos muchos abrazos, muchos besos cuídense, cuídense que las cosas no sabemos cómo se van a poner mañana pero lo que sí sabemos es que si le echamos ganas vamos a estar bien eh, pues esto fue Dance and Reactions y nos escuchamos en la próxima Este podcast es una producción de Acúbica and
3: reactions.